0: Bienvenidos a Personal Grow, podcast series by Hugo Madera, un programa de marihuana para ayudar a personas. Hola, esto es Personal Grow, el programa de cultivo personal para usuarios y cultivadores de marihuana. Yo soy Hugo Madera, director de la revista Soft Secrets, una revista gratuita sobre cultivo de marihuana que podéis encontrar en todas las Shops de España y también estamos en muchas tiendas de CBD, incluso en bastantes clubs. Y también la podéis descargar de nuestra página web. Y en el sonido tenéis a mi hermanito Víctor Santana, que es un auténtico mago del sonido. Gracias a él este programa suena también porque tiene un pedazo de estudio para sus producciones, toda la música que hace, que por cierto es música increíble. vale. Y él es el que arregla y monta Personal Grow. Si no fuera por él, eh, pues no podría estar esto sonando como suena. Y yo creo que incluso aunque los capítulos voy sacando lento, de poco en poco iría más lento todavía si lo tuviera que montar yo, arreglar yo, que no tengo ni idea de estos temas. O sea que como siempre, muchísimas gracias Víctor, eres un hermano y me estás ayudando aquí a cumplir un sueño. Y bueno, hoy os traigo pues otro auténtico sueño. O sea, estoy flipando de, de lo rápido que me ha contestado, lo bien que hemos podido quedar para hacer la entrevista porque es una persona que aparte de estar ocupada... Valora mucho su tiempo y lo bloquea de, de interrupciones externas. No es el típico que te dice, sí a todo. Para nada. ¿Y quién es esta persona que es... Iba a decir que es una de mis referencias, pero es que es mi gran referencia, ¿vale? Es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que es un pedazo de página que os aconsejo que paséis por su podcast, que leáis todos sus posts. O sea, si os aconsejara solamente un referente, Marcos Vázquez, sin dudarlo, ¿Vale? Y vamos a hablar un poco de su historia. Marco siempre cuenta que creció como un niño enfermizo y sus primeros recuerdos estaban ligados al asma, a los hospitales, a problemas de salud y por eso siempre estuvo interesado por la salud, ¿no? Luego estudió ingeniería informática y acabó como socio de una gran consultora que tenía cientos de personas a su cargo, un gran salario, muchas responsabilidades. Él se había interesado por la salud y entrenaba en un gimnasio pero también siempre cuenta que no avanzaba, ¿no? Y llegó un momento en que ya se consolaba, bueno, mis amigos engordan tal y yo por lo menos me mantengo delgado, me mantengo, no, no voy perdiendo, aunque no avanzo, pues no pierdo, ¿no? Pero un día, viendo estatuas griegas, la, fue como... Eh, él siempre habla de que son más importantes los hábitos y los pequeños avances que el gran cambio, ¿no? Pero él sí que tuvo un gran cambio porque viendo estatuas griegas la mente le hizo clic y pensó, ¡Uf! ¿Cómo esta gente conseguía estos cuerpazos? Todos hemos visto los cuerpazos de las estatuas griegas si no tenían las maquinitas que uso yo en mi gimnasio. Entonces empezó a investigar y llegó a sus dos grandes marcos mentales, ¿vale? Marcos llegó a sus marcos mentales. Me ha salido aquí <ríe> redundante. Por un lado, la biología evolutiva, que consiste... en: Oye, en la historia del hombre, los últimos miles de años... Es muy poco tiempo si ves nuestra línea temporal. Entonces nuestros cuerpos no han evolucionado tanto en los últimos miles de años. Y por eso lo que era entonces bueno para las personas lo sigue siendo ahora. Y muchas de las cosas que tenemos en la vida moderna, de estrés, de cambios de sueño, de usar maquinitas para hacer, para hacer gimnasia, de sobre todo de toda la comida procesada, que se come, los refrescos, no sé qué, pues no le viene bien. No le viene bien porque tu cuerpo está adaptado a esa dieta, a ese movimiento de hace miles de años. Por otro lado, por ser ingeniero, Marcos no ha llegado en plan, oh, todo lo moderno es malo, ¿no? ¿no? No quiero que penséis eso porque él es de cero magufería y combina todo este pensamiento anterior con la pasión por la ciencia moderna y siempre justifica sus posiciones en centenares de artículos científicos, ¿vale? Hay que decir que combina eso, el pensamiento de la biología evolutiva, ¿vale?, con todo el tema de, de, de refrendarlo, en mira, este artículo dice esto, este dice aquello, y además fijándose en qué tipo de artículos, si científico, si es un estudio sobre otros estudios, si es un estudio observacional con muy poca gente, eh, él siempre te lo explica, ¿no? Y bueno, ya pasando a, a su obra, tengo que decir que sus libros y programas han sido el gran estímulo para mi cambio personal, y entonces en vez de hablarlos eh, en abstracto de estos libros y programa, me gustaría hablaros de ellos desde mi historia personal, o sea que os voy a contar un poquito de, de mi historia personal para, para hablar de la obra de Marcos. ¿no? Allá por el 2015 me dio un subidón de tensión en el verano entre el estrés del trabajo y el del activismo, que ya sabéis que me gusta mucho el activismo y tal, pues pum, colapsé, no colapsé, vamos a ver, seguí o sea, me dio un subidón de tensión, pero seguí conduciendo mi coche en aquel momento hasta una farmacia y comprobé que efectivamente tenía un subido de tensión, pero luego seguí conduciendo mi coche hacia mi casa. O sea, no, no se puede decir que tuviera ningún problema, pero el cuerpo me dio ese avisito. Cuando llegué a la farmacia incluso tuvieron que relajarme y tal, porque la máquina no me medía bien, lo tenía altísimo y tal, ¿no? Entonces fui a un médico y me dijo lo típico, hay que hacer deporte y tal. Y me daba mucha vagancia empezar con un deporte de cero, ¿sabes? Me daba muchísima vagancia. Y dije, vamos a volver a bosear, que es el deporte que conozco y, y ya está, ¿no? Pasé por distintos gimnasios y ahora viene lo mejor, hasta que llegué al de unos abuelos. Y fíjate que Marcos está como con todo lo moderno, ¿no? Que hay ahora del de, de entrenamiento con el peso del cuerpo, con kettlebells, con, con las, las dietas... Eh, en cierta manera más moderna, pero esos abuelos se habían dado cuenta que aquel tío que estaba con, con todas estas tendencias modernas estaba diciendo lo que ellos pensaban de toda la vida y, y lo que ellos decían ¿no? a sus alumnos de entrenar con el peso del cuerpo porque esta gente también odiaba las maquinitas, ¿vale? Y también tenían un pensamiento de dieta bastante similar al de Marcos aunque quizás... A determinados boxeadores les recomendaban meter más hidratos, pero en todo lo demás eran era muy similares. Entonces, ellos tenían pirateado, desencadenados, efecto Ketelbel y de dieta el plan revolucionario. Y así llegué yo con libros pirateados que además eran tan old school que ni siquiera usaban los PDF que te vende Marcos. Los tenían por ahí en un ordenador de que ellos llegaron porque se los dio un alumno. Pero ellos lo que te enseñaban, lo que te daban, si no les pedías el PDF... Eran mmm, el libro impreso, los libros impresos para que te hicieras fotocopias, ¿no? Porque es su forma de, de ver las cosas y así empecé yo. Desencadenados habla de entrenar con calistenia, con el peso del cuerpo, que eso te puede llevar tu cuerpo a cualquier lado, aunque viajes, aunque estés en hoteles, aunque estés de vacaciones, siempre puedes entrenar, ¿vale? Aunque, mmm, bueno, él recomienda tener una barra de dominadas, que eso está bien, ¿no? que es muy fácil, hay barras de dominadas que se pueden poner hasta en el quicio de una puerta y tal. Y bueno, si tienes un banco, los típicos bancos de, de deporte, pues también te va a venir bien para una serie de movimientos que propone ¿vale? Efecto que Telbel trata las famosas pesas rusas, que son esas bolas con un asa que se han puesto tan de moda desde entonces, aunque cuando lo sacó Marcos eran mucho menos conocidos. Marcos dice de empezar con una pesa rusa de 12 kilos, si no estáis en forma es casi mejor empezar con una de 8, Pienso yo, ¿eh? pienso yo que no soy nadie para corregir a Marcos. ¿Por qué? Porque conviene dominar bien los movimientos, pues la pesa rusa tiene un movimiento balístico que te va a hacer una buena pifia si se te va una de 12, ¿vale? Y sobre todo en movimientos que implican toda la parte de la columna vertebral, etcétera eh, movimientos balísticos, ya te digo, mmm, no sé yo, ¿eh? yo, yo casi prefiero, yo soy prudente, lo hablé con Marcos, me dijo, no, una de 12 y tal, pero yo me fui a Decaldón, probé las distintas pesas y dije, total, una de 8, no sé si costaba 20 pavos o 25 pavos, empiezo por aquí y luego fui comprando las demás, que también os aconsejaría la de Decaldón de 8, está bien para empezar, pero es de hierro. Hay otras mucho más caras, que son las Soft Kettlebell, creo que se llaman, que son como de una tela rellena de arena, vale que son las que he acabado comprando yo, aunque sean mucho más caras, porque son más tolerantes al fallo. Es decir, si se te va y te das un golpazo con la pesa, pues te va a amortiguar en el cuerpo que si te pegas un golpe con una pesa rusa de, de hierro de 12 kilos. ¿vale? El plan revolucionario trata de la dieta. Volviendo a eso, a una dieta natural. Y bueno... Estoy diciendo dieta, ya sabéis que yo hago las cosas, pum, directamente si no me gusta leer guión, y estoy diciendo dieta y en realidad no es una dieta, es una forma de comer para toda la vida, ¿vale? Yo por aquel entonces ya me había enganchado a Marcos y a su blog y empecé a comprar todo lo que hacía porque creo que se lo merece, aunque empecé con el pirateo, dio un cambio tan positivo a mi vida que qué menos que comprárselo todo, vamos, y además es que es todo baratísimo, ¿vale? Y aparte es que es una persona que merece que la apoyemos en esta revolución que está haciendo de, de la dieta, del deporte, de, del sueño, con esta revolución que en realidad es, es tan old school que es revolucionario, ¿no? Porque vuelve, vuelve a las raíces de todo. Y bueno, también tengo que decir que el resto del gimnasio también le empezó a comprar. ¿Por qué? Porque sacó una aplicación, que es la que os recomiendo comprar, más que los anteriores libros, que también están muy bien, que se llama Umbre Cable donde mezcla desencadenado y efecto Ketelbel. Y ayuda mucho que es una aplicación porque Marcos hace en vídeo los ejercicios contigo, vas registrando los avances y a mí me anima mucho más que un libro, ¿vale? Además, no es una aplicación de estas de pago mensual, de pago anual, la compras una vez y la tienes para toda la vida. Y no me no acuerdo cuánto me costó, pero 30 y algo de euros o... No me acuerdo, 20 y pico, no, no, no me acuerdo ahora mismo, pero baratísima y la tienes para toda la vida y más gente del gimnasio la compró porque... No la querían compartir, cada uno quiere, sí, la puedes compartir y pasarse las claves de uno a otro, pero por tan poco dinero, pues puedes tener tú registrados pues, tus propios avances, los días que has entrenado, etcétera, ¿no? Luego compré de cero a Keto, que trata de la dieta cetogénica. Este libro mmm, ha hecho muy famoso a Marcos y, como que se la asocia con la dieta cetogénica, que es muy útil para perder grasa en un periodo determinado, pero en realidad. Marcos no se debería asociar con la dieta cetogénica porque él recomienda periodos concretos, no estar siempre en esta dieta. Y él hace periodos bastante cortos, eh, de tres semanas, de cuatro semanas, si es cierto que él está en forma. Entonces, si me escuchas y tienes que perder unos cuantos kilos de grasa, vale, pues un periodo de tres, cuatro meses, pero él no te lo recomienda para siempre. Entonces, digamos que el plan base no es de cero gaqueto, es el plan revolucionario, ¿vale?, porque de cero a keto sí que en cierta manera es una, una dieta. También compré otra aplicación, Ringmaster, que es de entrenamiento con anillos, que está súper divertida. Es muy completa. Y bueno, a mí llegué a hacer movimientos que no me creía capaz. Eh, me, me reía solo en casa. Decía, pero wow, lo que he hecho. Que me he dado la vuelta con anillas y tal. Estoy flipando. ¿Sabes? Aunque también tengo que decir que tampoco estoy tan cuadrado y no llega a dominar lo que propone Marcos al final del programa. Y bueno, no los dominaba y yo los sustituía por otros de los que había ido aprendiendo y ya está. Entonces, pues también es una aplicación que está muy bien. Si, si puedes en tu casa colgar unas anillas del techo, está muy bien. Y ya hablando de sus libros, destacaría Invicto, que es un pedazo de libro, es un plan de vida. O sea, tienes que comprar y leer Invicto. Vamos, si me sigues a mí, ya hablé de ello en, en el primer capítulo. Ya me dijo gente que lo había comprado, como Tintín de Author Seeds, eh, la Habana de Switches, o sea, ya me ha dicho gente ¡Wow! ¡Pedazo de libro! ¡Pedazo de obra! Y bueno, Invisto mezcla la, la filosofía estoica con la moderna psicología cognitivo-conductual y es que te va a ayudar muchísimo a hacer un plan de vida y a cumplirlo, que es lo más importante. Además, viene con un audiolibro que eso lo llevas en el coche o lo llevas en el móvil y te va repitiendo, te va repitiendo, te va repitiendo y es que... Pff, ¿Sabes? Aunque lo cojas una vez, yo hay veces que tenía problemas en la cabeza, un problema, otro problema, iba en el coche, me pongo invicto aleatoriamente, ¿no? Porque lo, lo he escuchado tanto que ya no me lo pongo del principio al final, que son como cuatro horas de audiolibro, sino, ¡pam!, lo pongo que esté cacho. Y estar escuchando diez minutos y de pronto, ¡pum!, llegaba una idea que es que respondía exactamente al problema que estaba teniendo en el momento, o sea, invicto, por favor, cómpratelo. Salud salvaje trata de cómo podemos cuidar nuestra salud fijándonos en la vida de nuestros ancestros, que es algo de lo que ya hemos hablado, y su última obra, saludablemente, trata de cómo esta vida natural que propone Carlos Marcos va a servir para mantener mejor nuestra mente y también nuestros pensamientos. Una cosa es que tu mente envejezca mejor, que no tengas Alzheimer, que no tengas Parkinson, que no, que no pierdas facultades, pero es que este tipo de vida también te va a servir para mantener una mente pues con menos depresión, más centrada en el momento, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que es saludablemente en los dos sentidos. Y bueno, podía seguir hablando de los... Es que igual me hago un podcast Se me está ocurriendo ahora yo en vez de entrevistar a Marcos hablando más de los libros de Marcos, ¿no? Porque es que me daría para un podcast pero tranquilamente. Pero bueno, tengo muchas entrevistas en un futuro, o sea que eso tardaría... Pero para acabar y pasar ya a hablar con Marcos, os voy a hacer un, un mini resumen de todo esto. Yo os aconsejo en primer lugar comprar Invicto, ¿vale? Porque eso os va a ayudar a acumular las fuerzas, la motivación eh, con vistas al cambio personal y luego comprar la aplicación Umbre Cable para el deporte porque es perfecta, ¿sabes? Va muy, muy bien y ya digo que es muy barato. Y como libro de alimentación, el plan revolucionario. A no ser que necesitéis perder mucha grasa, que entonces podéis empezar con, de cero a keto. Si estáis en una situación normal, el plan revolucionario. Una vez que cubres esta base, pues sus otros dos libros que he mencionado, Saludablemente y Salud Salvaje, serían para mí como un refuerzo para continuar con ese cambio personal. ¿no? Así que después de esta introducción pasamos a hablar con Marcos Vázquez. Esto es Personal Grow. ¿Mejora cada día o vive intentándolo? Estamos. Bienvenido, Marcos, a, a Personal Grow. Tenía muchísimas ganas de esta entrevista porque ha significado mucho en mi vida y me hace mucha ilusión ya que estés en el programa número 3 y que lo hayas aceptado tan pronto en un, en un podcast que empieza. Y venga, vamos a ello que tenemos mucho trabajo para esta hora.
1: Vamos a ello. Un placer estar aquí contigo, de verdad, Hugo.
0: Bueno... Yo he dado en la introducción las principales informaciones que suele dar sobre ti. Oye, empieza diciéndonos algo sobre ti mismo que no hayas dicho en alguna entrevista anterior.
1: <risa> ya, honestamente, te mentiría si, si te dijera que sé lo que he dicho o que no he dicho. He dicho tantas cosas pero creo que nunca he dicho que tenemos un gato, ¿vale? Que, de hecho, te decía que teníamos que cortarla un poco, hacerla más corta de, de lo que tenía previsto, porque lo tenemos que llevar al veterinario a las 7 en un ratito. Y es algo de lo que no suelo hablar, pero, bueno, me, gusta, me gustan mucho los animales. Soy más de perros que de gatos y creo que nunca lo había dicho, que nadie se ofenda. Eh, pero, bueno, los gatos también son muy. tienen su personalidad, ¿no? Es interesante interactuar con ellos.
0: Sí, yo siempre he pensado que... Que los perros de, son de su amo y el, el gato tú eres su propiedad más bien, ¿no? Que él te ve como, Exacto, ¿eh? como, como su mayordomo. Y qué hace esta persona en mi casa, ¿no? <risa> Muy bien. En la introducción ya hablaba un poco de todos tus libros y programas, que, que los conozco casi todos. Y lo he estado pensando, y creo que lo mejor sería empezar por invicto, ¿no? Porque muchas veces he empezado a recomendar tus libros a la gente y me doy cuenta que antes de dieta, de ejercicio, lo que falta es un asunto de motivación, ¿no? O, o de resistencia. Me dicen, yo no tengo tiempo o yo soy de Nochar, eso no lo puedo hacer, o es que me gusta mucho cocinar y no puedo hacer dieta. Coméntanos un poco las herramientas que nos ofrece Invicto en este sentido.
1: Sí, me parece buen punto empezar por ahí porque yo siempre digo que hay una brecha importante de comportamiento entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que finalmente hacemos. ¿no? Porque por supuesto que hay muchas cosas que la gente hace mal en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a descanso. Hay muchos mitos que derrumbar, hay muchas cosas que podemos mejorar, pero casi todo el mundo tiene cierta idea de lo que deben hacer y lo que no. Casi todo el mundo sabe que es mejor comer verdura y proteína de calidad que ultraprocesados y pizza y patatas fritas. Casi todo el mundo sabe que es bueno dormir las horas que tocan. Casi todo el mundo sabe que es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. La pregunta es por qué no lo hacen, ¿no? Insisto, hay también mucho, mucho que podríamos optimizar en la forma en la que comemos, entrenamos, descansamos, pero al final lo más importante, y lo que yo también me he dado cuenta con mi experiencia, es que lo realmente importante es hacer algo eh, sin pensar que sea lo perfecto, aunque no sea lo perfecto, ¿no? Yo siempre digo también esto: de que un plan mediocre que sigas es mucho mejor y te va a dar mejores resultados que un plan perfecto que no sigas. Entonces, insisto mucho en hacer algo, en empezar, en aprender y en lograr esa adherencia. ¿no? Entonces, ¿qué intenta Invicto? Pues intenta eh, sintetizar la esencia de este proceso de cambio que yo resumo en tres grandes fases. La primera sería visualizar con claridad. Actu desde la segunda, actuar con determinación y la tercera, resistir con disciplina. Y creo que en cada una de ellas hay ciertas claves, ¿no? No vamos a poder desgranarlas ahora todas, pero al menos a nivel macro, ¿por qué lo estructuré así? Primero, en visualizar con claridad, porque... Uno de los grandes problemas es que la gente no tiene un porqué claro. Lo que tú decías, no tengo tiempo para cocinar. Ya, pero estás al día de cinco series de Netflix, ¿vale? Si veo tu Netflix o tu teléfono móvil y tus posts en Instagram, veo que efectivamente tienes tiempo. No es un tema de tiempo, es un tema de prioridades. Entonces, hay un trabajo, hay herramientas como la clarificación de valores que tiene que ver con lo que, eh, con, con, con poner en papel, oye, ¿qué es lo que quiero que refleje en mi vida? qué cosas valoro y luego lo que hago en realidad. Entonces, si digo que valoro mi salud, pero luego no hago nada por ella, pues evidentemente hay una, una hay un choque, no una disonancia entre lo que digo que es importante para mí y lo que termino haciendo. Entonces, hay una serie de herramientas para... De lograr esa motivación o esa visualización, lograr un porqué, ¿no? Siempre nos obsesionamos con el cómo. ¿Y cómo hago esta dieta? ¿Cómo hago este ejercicio? Vale, eso está bien, pero antes que el cómo tiene que venir el porqué. ¿Por qué quiero hacer esto? Y si no tienes claro el porqué, es muy probable que el cómo nunca lo lleves a, a cabo porque al final, pues eso, hay muchas cosas que... Que nos desvían del camino, ¿no? Estrés en el trabajo, problemas con la pareja, el niño que no duerme, eh, un montón de, de, de estímulos que nos da la, la sociedad, este entorno moderno en el que vivimos, desde las series de Netflix a distracción pasiva en el móvil. Entonces, no es fácil lograr estos cambios de hábitos y todo empieza para mí con esa visión clara. En esa primera parte también hago mucho énfasis en conocernos mejor, ¿no? En entender las motivaciones que tenemos. Y en aprender a desafiarlas, por ejemplo, en la parte 2, ¿no? pasando a la acción, hablo de cómo, primero, gestionar el tiempo mejor, porque es cierto que eh, la excusa, entre comillas, excusa de que no tengo tiempo, pues podemos evaluarla, podemos auditar realmente lo que hacemos con nuestro tiempo para ver si es una excusa legítima o no. Muchas veces, la mayoría no lo es. O piensa que hay, seguro, muchas personas que en tu, en tu misma situación, con tus mismas limitaciones de tiempo, es capaz de comer bien, es capaz de entrenar, es capaz de qué hace esa persona distinto eh, a lo que haces tú, ¿no? Entonces es una especie de destruir estas creencias autolimitantes muchas veces. Y también otra herramienta que a mí me gusta mucho porque la aplico a diario y mucha gente me ha dicho que le ha ayudado también en su vida, es esta, tú hacías mención de la motivación, no ¿cómo lograr la motivación? Hay herramientas concretas que explico en invicto, pero mi mensaje final es no dependas de la motivación, o sea, si no tienes motivación para entrenar, entrena sin motivación. O sea, no pensemos que necesitamos una emoción concreta para actuar. O sea, emoción va por un lado, acción va por otro. Por supuesto que si tienes motivación, ayuda a la acción, evidentemente. Y por eso, insisto, hay herramientas que podemos usar para mejorar la motivación. Pero si no está la motivación, no importa. Puedes hacer lo correcto independientemente de eso. O lo mismo aplica en el miedo. No es que tengo miedo de no sé qué. Bueno, pues si tienes miedo de, de entrenar o de empezar una dieta por miedo al fracaso, pues empieza con miedo, pero empieza, ¿vale? Y vas a ir aprendiendo, vas a ir corrigiendo que puedes fracasar, sí, pero ¿y si, y si te sale bien? Y, y, y además, lo que el fracaso está asegurado si no empiezas, ¿vale? O sea, si ese miedo te frena, el fracaso está asegurado. Eh, eh, como dicen, el no ya lo tenemos, ¿no? entonces va por ahí no por herramientas para vencer la procrastinación para motivar la acción aunque no tengamos emociones que pensamos que necesitamos y la última parte tiene más que ver bueno la, la que decía que se llama o que la yo he llamado resiste con disciplina tiene que ver con esto no porque al final cualquier proceso de cambio cualquier cosa que quieras lograr de cierta importancia pues no va a ser fácil no lo vas a lograr de un día para otro porque entonces no no seguramente no sea algo relevante requiere hacer algo cada día o con mucha frecuencia, eh, requiere saber lidiar con las tentaciones que van a surgir, eh, requiere saber lidiar con las adversidades, y no hablo de grandes adversidades, ojo que también, eh, y el libro de herramientas para superarlas basadas en la filosofía estoica y la psicología moderna, pero me refiero a pequeñas adversidades. Si quieres ponerte a dieta para perder X kilos de grasa, pues te van a invitar mañana a un cumpleaños, después tienes la boda de no sé quién, después y eh, además tienes eh, las comidas y las galletitas de las reuniones del trabajo, pues son pequeñas adversidades eh, que si no tienes un plan para vencerlas, para lidiar con ellas, pues al final te van a desviar de tu camino, ¿no? Entonces me parece muy interesante tener claridad sobre cuál es el camino que yo he intentado simplificar en estas tres grandes fases y después en cada una de ellas dar herramientas específicas para mejorar nuestra capacidad de lograr resultados.
0: Bueno, Invito da para muchísimo, pero antes de cerrar este apartado, por lo menos me gustaría hablar de la dicotomía de control. Sí. Mi amigo Juan de Dios Planta me preguntaba, oye, ¿y qué es el estoicismo? Que hablaba de él en el primer podcast. Y le contesté hablando de esta dicotomía y de los indiferentes preferidos y no preferidos, basándome, por supuesto, en tu información. Sí. Eh, ¿Es quizá esta dicotomía de control el cuerpo central del estoicismo? Y explícanoslo un poco.
1: Ah, no me atrevería a decir que es lo principal del estoicismo, pero desde luego es, una, es uno de sus pilares. ¿no? Es uno de los conceptos que todos los estoicos eh, hacían mención y que personalmente creo que es súper poderoso. Entonces, ¿qué hay detrás de esta idea de la dicotomía de control? Pues la idea que puede chocar al principio, por eso voy a intentar explicarla, de que todo lo que no depende de ti no es ni bueno ni malo, es indiferente. Cualquier cosa que te ocurra hasta nuestra propia muerte es indiferente. ¿no? Y sé que esta afirmación puede chocar, ahora la matizamos. ¿Qué pretende esta idea? Pues que pierdas el miedo o la ansiedad por cosas que no dependen de ti y vas a evitar, por tanto, mucha ansiedad, muchas preocupaciones, y además vas a liberar ancho de banda mental para lo que depende de ti, ¿no? ¿Qué depende de nosotros según los estoicos? Pues, en gran medida, nuestras acciones y nuestros pensamientos. O sea, lo que haces y lo que tienes en la cabeza y lo que piensas. esas son Ese es nuestro ámbito de control. Y sé que todo esto es matizable, hay pensamientos automáticos, sí, pero puedes negociar, puedes dialogar con tus pensamientos, ¿vale? Vamos a dejarlo, si quieres, en acciones. Puedes Controlar lo que haces. Puedes controlar tus acciones y, por tanto, ahí tiene que estar el énfasis, ¿no? O sea, controlamos nuestras acciones, no controlamos lo, el resultado de esas acciones. Pongámoslo en algo práctico, mundano. Soy un jugador de tenis, ¿vale? Pues un jugador de tenis que no tenga una filosofía estoica estará preocupado de qué pasa, que si va a llover, que si en el partido, que si no sé qué, que si esta lesión, que si el otro jugador está mejor que yo, que si, eh, que si el árbitro está a su favor. Entonces tiene una maraña mental de problemas en su cabeza, de miedos, muchas veces imaginarios, que al final le desvían de, desvía la atención hacia cosas sobre las que no puede hacer nada. Sin embargo, imagínate un jugador que sale al campo pensando en lo que puede hacer él y sale convencido de que va a hacer su mejor esfuerzo. ¿Cuál es su objetivo? Hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Entrenar todo lo que pueda, eh, pelear cada bola, ser inteligente a la hora de plantear, yo qué sé, las jugadas o lo que sea y ya está, y, y olvídate de todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno es actuar con virtud, que sí sería un concepto muy central estoico, o sea, intentar hacer lo correcto independientemente de lo que ocurra ahí fuera. Entonces, actuar bien, con las cuatro virtudes estoicas, ¿no? De sabiduría, coraje, templanza, justicia, en tu ámbito de control y olvidarte del resultado. Hay una analogía que usaban del arquero, ¿no? O sea, un arquero, ¿Qué puede controlar? Pues puede controlar lo que, lo que entrena, qué tipo de arco usa, cómo apunta la flecha. Una vez que ha soltado la flecha, no hay nada que pueda hacer, ya que la flecha alcance su objetivo, pues dependerá del destino, de si hay una ráfaga de viento, de si el objetivo al que estaba apuntando se mueve, pero tiene que centrarse en lo que puede controlar. ¿no? Entonces, por ahí va la dicotomía de control, ¿Qué ocurre? Que puede chocar mucho esto de que, ¿qué me estás diciendo? Que cualquier cosa ajena, si el resultado eh, deriva en salud o en enfermedad, en dinero o en pobreza, ¿eso es indiferente? La respuesta es sí, es indiferente, no es ni bueno ni malo, pero pero los estoicos tampoco eran tontos, ¿no? decían, vale, la salud es indiferente porque no depende de ti. Y esto a mucha gente le choca, pero el mensaje es depende lo que tú hagas. Depende de ti que tu comida sea buena, que comas bien, que te muevas, que vayas a la cámara a la hora que toca. Eso depende de ti. Ahora bien, que haya por ahí una mutación rara, que te atropelle un coche, pues esas cosas no dependen de ti. ¿no? Por tanto, tu salud no depende de ti, pero tus acciones que tú cuides de tu salud sí depende de ti. Pues céntrate en eso. No te pongas aquí, ¿qué pasa si mañana me surge una enfermedad? Bueno, pues si quizás te estás generando tú esa enfermedad con esos pensamientos imaginarios. Pero, insisto, los estoicos dirían, la salud, por tanto, es indiferente porque no depende de ti, pero reconocemos que la salud tiene valor, que la salud es mejor que la enfermedad, que tener dinero es mejor que ser pobre, que tener amigos es mejor que no tenerlos, ¿no? Ahora bien, todos son indiferentes... Pero la salud es preferible a la enfermedad. La salud es preferible, la, la, la enfermedad es no preferible. Tener amigos es preferible, no tener amigos es no preferible. El dinero es preferible siempre que no lo logres actuando de una manera eh, contraria a la virtud, obviamente, ser pobre es no preferible. Por tanto... Persigamos, o sea, que tus acciones estén orientadas a perseguir cosas de valor, que son cosas preferidas, indiferentes pero preferidas, y a evitar cosas indiferentes no preferidas. ¿vale? Entonces, esta es un poco la lógica y a mí me parece como un sistema mental súper potente, ¿no? Te ayuda a aislarte un poco de las cosas externas que te ocurren, es decir, esto no es, no es nada para mí, como decía Epiteto, esto no es nada para mí no depende de mí, no hay nada que pueda hacer no voy a pasar un segundo preocupándome de qué pasará con el tiempo si llueve o no llueve en el partido ojo, no quiere decir que no te prepares, ¿no? Dice, vale, ¿qué, qué me está diciendo esta esta preocupación, pues que puede llover, es un riesgo, ¿vale? Voy a intentar mitigarlo. ¿Cómo? De esta manera. Hago un plan alternativo. Perfecto. Pero una vez has tomado esas acciones protectoras, pues ya está, te olvidas de eso. No depende de ti que llueva finalmente o no llueva. ¿no? ¿En qué me tengo que centrar? En jugar lo mejor posible, en hacer mi mejor esfuerzo, porque eso sí depende de mí. Y luego, insisto, tiene sentido que las acciones vayan orientadas a lograr o a perseguir esos indiferentes pero preferidos. Pero también dirían que si al final llega un diferente no preferido, pues acéptalo, ¿no? O sea, intenta cambiarlo, pero acéptalo. Si tienes enfermedad, bueno, pues tendrás que actuar con virtud y con coraje en la enfermedad. Al final, lo, lo más valioso es la capacidad de actuar bien independientemente de lo que ocurra ahí fuera.
0: Bueno, la verdad que Invicto podríamos pasarnos hablando tres Entonces, horas. O sea, que yo lo que aconsejo a la audiencia que, que se lo compren que se lo lean y que lleven el audiolibro en el teléfono, en el coche, porque ya dice Marcos en Invicto que hay lanas que tardan más que otras en coger el tinte y que hay que sumergirlas más. Y bueno, la mayoría yo creo que somos de las lanas que tardan en coger el tinte, o sea que ese audiolibro está muy bien. Y además Marcos en su podcast, que lo dejaré en las notas de este episodio, tiene la Ciudadela Interior, que son varios capítulos que están tratando los temas de impicto con más citas, ¿no?, de los filósofos estoicos y, y también está muy bien y lo tenéis gratis. Entonces, me gustaría pasar a, saludablemente, tu última obra. Yo siempre compro tus obras eh, pensando, bueno, traiga lo que traiga yo las compro en digital, estos ocho o nueve euros, Marcos lo merece, ¿no? Por, por todo lo que me da, o sea que, que yo nunca diría que no me ha gustado algo porque la verdad que siempre pienso de mano que, que lo mereces. Y esta obra me ha gustado, incluso la, la he comprado para regalar a mi madre, pero yo pienso que, que un poco a tus seguidores nos, nos va a gustar mucho, pero no a sorprender, ¿no? Porque al final... Eh, en saludablemente haces hincapié en lo que acabas de comentar hablando de invicto, que es alimentación, deporte, sueño, que son también las, las grandes bases de, del cerebro y de la salud del cerebro, aparte de otros temas que habías tratado en salud natural, como el contacto con la naturaleza, con la socialización. Aquí volvemos un poco a a que los antiguos se habían dado un poco con la clave, aunque no tuvieran tanto de ciencia cuando decían lo de mensana e incorpore sano.
1: Exacto, tienes razón, ¿no? Que si la gente que me sigue hace tiempo no va a descubrir grandes pautas nuevas. Pero sí creo que va a entender mucho mejor cómo funciona su cerebro. O sea, en el libro intento explicar cómo combinar, ¿no? Explicaciones sobre el cerebro, cómo funciona, cómo ha evolucionado eh, y algunas pautas específicas del cerebro, pero que entiendan que al final la mejor forma de cuidar el cerebro es cuidando el cuerpo durante mucho tiempo se tenía esta idea esta dicotomía ¿no? donde por un lado está el cuerpo y para cuidar el cuerpo hay que hacer ejercicio y hay que hacer musculación y no sé qué y para cuidar el cerebro hay que hacer sudokus y hay que hacer matemáticas y eso está genial por supuesto pero cada vez más estudios nos indican que el cerebro como es lógico es materia y lo mejor que podemos hacer para mantener esa materia en buen estado es mejorar el cuerpo o sea cuando hacemos actividad física elevamos la, la llegada de oxígeno al cerebro de nutrientes se eleva el BDNF, aumenta la, la plasticidad neuronal, mejora nuestra memoria, nuestro rendimiento cognitivo. Entonces, y lo mismo con descansar bien y lo mismo con los nutrientes que tenemos en los alimentos adecuados. Entonces, intento explicar todo esto o la relación, que ahora se habla mucho de la relación entre la es el estado de la microbiota y el estado de nuestra mente, el estado de ánimo, nuestro riesgo de depresión, nuestro antojo por comidas y todo eso se explica saludablemente. el impacto que tiene bidireccional la microbiota en el cerebro y el cerebro, por ejemplo, como generador de, generador de estrés en la microbiota. ¿no? Entonces, como digo, se van a descubrir muchas cosas interesantes o cosas como la conciencia, que es un tema también súper interesante en el ámbito de la neurociencia, pero al final, si hablamos de las recomendaciones prácticas finales, es cierto que es, oye, volver a la base. Volver a la base del movimiento adecuado y no todo el movimiento es igual para nuestro cerebro. O sea, no es lo mismo para tu cerebro eh, correr en un bosque con entornos irregulares, esquivando obstáculos, desniveles, etcétera, que eso implica mucho trabajo mental, que hacerlo en una cinta de gimnasio corriendo siempre en, en línea recta eh, mientras ves las noticias, ¿no? Que no tienes que decidir ni si giras a la izquierda ni a la derecha la inclinación. Entonces, mmm, intento explicar cómo lo que comemos, la forma en la que nos movemos, la forma en la que descansamos, la forma en la que nos relacionamos con la cultura, ¿no? cosas como leer tiene un impacto interesante en el cerebro o la forma en la que nos relacionamos con, el, con los demás. Como digo en el libro, no podemos entender el cerebro en aislamiento. Igual que no podemos entender una neurona de manera aislada, no podemos entender un cerebro humano de manera aislada. Al final, los cerebros humanos crecieron en contacto con otros, ¿no? Entonces, bueno, explico todas estas cosas, como digo, tanto desde un punto de vista un poquito más teórico, entender mejor esa, ese maravilloso órgano que es nuestro cerebro y luego entender las bases fisiológicas que van a hacer que ese órgano pues esté en un... En, en, a máximo rendimiento ¿no? y al final vivimos en la era del conocimiento trabajamos en gran medida con nuestro cerebro mantener un cerebro en forma no solo te va a hacer disfrutar más la vida sino te va a hacer rendir mejor en el trabajo disfrutar más eh, las relaciones sociales y por tanto eh, creo que es un componente que no podemos olvidar
0: Bueno pues venga para poner a prueba tu cerebro ahora te hago dos preguntas que no tienen que ver entre ellas excepto que que has mencionado ambas cosas en la anterior respuesta. La primera es sobre el BNDF, que yo ya había oído hablar del BNDF en el Club de las 5 de la mañana, un libro donde Sharma defiende que con el deporte activas el BNDF que es un auténtico fertilizante para el cerebro y me parece que igual que abonamos las plantas con cariño pues también hay que abonar nuestro cerebro con interés ¿no? y la segunda pregunta es sobre lo de correr porque hablas de correr y muchas veces la gente dice bueno voy a hacer deporte y ya piensan en correr ¿no? que en cierta manera puede ser lesivo para las articulaciones sobre todo si te falta técnica y tú en tus programas creo que es en desencadenado el único que incluye es correr pero en forma de series de sprint, no no venga a correr 10 kilómetros y te inclinas más por el tema de entrenamiento de fuerza y en, saludablemente hablas de estudios científicos. Que demuestran que incluso le viene bien a las mujeres, ¿no? Que muchas veces a las mujeres se dice no polates, yoga o como mucho correr algo, ¿no? Mm. Y que también les viene bien el entrenamiento de fuerza. Ahí tienes ese doble combo.
1: Sin duda, o sea, como dices, no es que el trabajo aeróbico sea malo, ni mucho menos, como todo, un exceso. De hecho, otro día entrevistaba a una cardióloga deportiva, no he publicado el podcast todavía, y hablamos de eso, ¿no? de lo que se ve, de los problemas cardíacos que se ven en personas que hacen muchísimo cardio y además que no recuperan bien, que tienen otros estresores en su vida. Pero bueno, para que eso sea un problema hay que llegar a un nivel muy elevado, o sea, no quiero, eh, eh, no es un problema generalizado, ni mucho menos, hay mucho más problema de sedentarismo, de gente con problemas porque se pasa de hacer ejercicio aeróbico. Pero es cierto que durante décadas como que todo giraba alrededor del entrenamiento aeróbico y el trabajo de fuerza como que se veía como algo secundario o incluso se despreciaba un poco, ¿no? Como que era algo simplemente por vanidad pero que no tenía un beneficio claro en la salud. Por suerte eso está cambiando y yo quiero un poco... Corregir eso, por eso hago más énfasis en trabajo de fuerza, en todos los beneficios que se están viendo, no solo a nivel estético, que son bastantes más que los, de, que, los que vas a lograr con el trabajo puro de cardio sino también en, en, en la calidad de vida. Sabemos, por ejemplo, que el músculo es un órgano endocrino y que el trabajo de fuerza, además de mejorar la densidad mitocondrial, pues produce unas moléculas que llamamos mioquinas, que son moléculas señalizadoras que reducen la inflamación, que mejoran la calidad, del, eh, la calidad también del cerebro, elevan el metabolismo o sea, más músculo implica que puedes comer más implica es un tejido metabólicamente activo mucho más que la grasa y, y por tanto hago mucho énfasis en este trabajo de fuerza o por ejemplo cuando estás a dieta uno de los peligros si solo haces cardio es que vas a perder masa muscular vas a perder grasa sí pero también músculo y eso es muy malo para la salud si acompañas ese déficit calórico con trabajo de fuerza, vas a lograr perder grasa y ganar músculo, con lo que vas a mejorar la composición corporal, eh, vas a perder más grasa además. Entonces, tiene un montón de beneficios y si hablamos del caso específico de las mujeres, que es cierto que ha costado más, está costando más, aunque también creo que hay un cambio muy positivo ¿no? y cada vez, cada vez vemos más mujeres haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio o en su casa interesadas por este mundo de la fuerza y este miedo que muchas tenían de no voy a tocar una pesa y me voy a convertir en Hulk, bueno pues, pues estamos viendo que, que, que es imposible, no ya es suficientemente difícil para un hombre ganar eh, un kilo de masa muscular, imagínate para una mujer, es mucho más difícil que además, si en algún momento llegas a desarrollar un cuerpo muy musculado, que insisto, es muy difícil, pues oye, simplemente bajas un poquito el volumen y ya está, ¿sabes? Pero insisto que nunca me ha pasado, ¿no? Um, y el efecto que tienen las mujeres es especialmente importante porque las mujeres a partir de la menopausia tienen mucho más riesgo de pérdida ósea y por tanto de fractura y el trabajo de fuerza es la mejor estrategia es el mejor antídoto contra esos riesgos ¿no? entonces a cualquier edad es importante pero en mujeres y sobre todo a partir de la menopausia más todavía pero cuanto antes empiecen en mejor situación van a llegar sus huesos y sus músculos a la menopausia. Por tanto, más reserva fisiológica, por así decirlo, van a tener.
0: Y la primera era el BNDF, mm. el fertilizante del cerebro.
1: Sí, o sea, el BNF, eh, digamos que nuestro cerebro durante mucho tiempo se pensó que era incapaz de producir nuevas neuronas, ¿no? que nacías con una... ...con un número determinado de neuronas... ...y lo único que ibas a hacer durante la vida... ...es irlas perdiendo gradualmente... Por suerte, hace tiempo se demostró que esto no es así, que tenemos la capacidad de desarrollar nuevas neuronas en ciertas partes del cerebro. ¿eh? Es cierto que no creamos neuronas así a diario a borbotones, no, es muy limitado la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas neuronas, pero puede hacerlo. Y, una, y uno de los eh, fertilizantes, como dices, como yo, yo lo llamo en el libro, que tenemos para que esas neuronas maduren y realmente se consoliden, es el BDNF. Entonces hace mucho énfasis en evaluar qué tipo de comportamientos aumentan el BDNF. Y hay muchas cosas que podemos hacer por aumentar el, el BDNF, pero una de las más claras y más directas es la actividad física. Y eso lo vamos a lograr con cardio, sí, pero también se ha visto que actividades más intensas, vale como el trabajo de fuerza o esos eh, intervalos que yo propongo mucho, no intervalos de... Sprints o, o, o lo que cada uno pueda, hay que hacerlo gradualmente, obviamente, pero lo que se ha visto es que a más intensidad, más BDNF. Por tanto, es más productivo muchas veces salir y hacer un entrenamiento, quizás más corto, por hacer 8, 10, 12 sprints eh, o trabajo de máxima intensidad que estar una hora corriendo a medio gas, ¿no? que Aparte de ese riesgo articular que decías y aumentar el riesgo de ciertas lesiones, pues no vas a producir un pico de BDNF como puedes lograr con estrategias como, como una sesión de HIIT. Entonces, es interesante, no digo que solo hagas HIIT, por supuesto, ese cardio de media intensidad también es interesante, pero no olvides estas sesiones de alta intensidad y yo hago mucho énfasis en ellas porque es muy raro verlo. Vas al gimnasio y ves mucha gente corriendo la cinta, vas a la calle, mucha gente corriendo por ahí por la calle. ¿Cuánta gente ves haciendo sprints o saltando o haciendo actividades de alta intensidad? Muy poca, ¿no? Entonces, un poco mi mensaje es no olvidemos esto, incorporemoslo en nuestras rutinas, por supuesto de manera gradual, poco a poco, pero que sepamos que estos estímulos logran unos resultados y unos impactos fisiológicos a nivel eh, tanto físico como mental que no vamos a poder lograr simplemente saliendo a caminar o a correr tranquilamente al 60% de la frecuencia cardíaca máxima.
0: Otra cosa de, de la que hablas en el libro es que tanto el deporte como la respiración Wim Hof, de la que hablaré con tu amigo Luke Wills en próximos capítulos, sí, sí. es una forma de activar el sistema endocannabinoide. Lo que estáis oyendo, amigos y amigas, el mismo sistema que activa el cannabis también lo podéis activar haciendo deporte o haciendo respiración Wim Hof.
1: Exactamente, y mucha gente ha notado esto, ¿no? O sea, el ejercicio tiene un componente adictivo, adictivo en el buen sentido de que es una actividad que te hace sentir bien y que entre comillas te engancha, ¿no? De hecho, se han visto, se han visto estudios que personas con depresión, con síntomas de depresión mejoran enormemente al hacer ejercicio y al revés, gente activa pues que la fuerzan en un estudio a, a no moverse, a caminar, a no hacer entrenamientos, a caminar menos de 5.000 pasos al día y de repente esas personas desarrollan síntomas de depresión. Entonces, eso está mediado por múltiples vías, pero una de esas vías es este sistema endocannabidoide, ¿no? Um, y la respiración lo mismo. De hecho, en los, en los eventos que hacemos de winghoff pues vemos que, que hay personas que tienen unas experiencias emocionalmente fuertes en el sentido de... De reír, algunas de llorar, pero en el fondo despiertan emociones porque la respiración es nuestra vía de contacto directa con el sistema nervioso autónomo, ¿no? eh, Podemos respirando de una manera activamos más el simpático, de otra manera que es más como de, de lucha huida, más de activación, eh, respirando de otra manera podemos activar más el sistema nervioso autónomo parasimpático, más de tranquilidad, de relajación, entonces, es súper interesante que aprendiendo a respirar, que es algo que tampoco se enseña generalmente, pero la respiración nos permite modular el sistema nervioso en función de lo que queramos. Hay momentos que estamos un poquito alicaídos, ¿vale? Y tenemos una reunión o tenemos que hacer un trabajo para lo que sea. Eh, pues una activación Wim Hof, o una activación específica te puede... Eh, activar, aumentar la adrenalina, hacerte más activo ¿no? y al revés, que estás, te notas muy activo y ya se acerca a la hora de la cama, pues haces otro tipo de respiración que logras calmarte, relajarte, reducir la ansiedad. Entonces es súper interesante también esta capacidad que tenemos de influir en el estado de ánimo, en el nivel de activación, usando algo tan básico como la respiración.
0: Sí, hablaremos en breve más de este tema de la respiración que para los fumadores de cannabis pues es muy importante hablar de la respiración en realidad para todo el mundo y vamos a pasar del deporte a hablar un poco de la alimentación y volvemos otra vez con el tema de fertilizantes. En el capítulo anterior, Daniel Vinuesa, que es el jefe de, en España de, de la marca de fertilizantes Grotec, nos decía que igual no alimentamos nuestra planta con cualquier fertilizante barato del chino, eh, nuestro fertilizante es la comida y si elegimos con cariño el fertilizante de, de nuestras plantas, con mucha más razón debemos elegir para nosotros fertilizantes de calidad.
1: Sin duda, o sea, es curioso que la gente pasa mucho más tiempo seleccionando, pues eso, qué tipo de aceite o de combustible le pone al coche que qué tipo de combustible eh, usan ellos, ¿no? En su comida y en su alimentación y, y los ingredientes, la comida que comen. Entonces, al final, pues es, es tiene mucho de cierto esta idea de que somos lo que comemos y tenemos que vigilar lo que comemos. Y, Insisto, muchas veces la gente se preocupa más de lo que mete en el coche de lo que se mete en su cuerpo. Entonces, al final, tenemos un problema, ¿no? Tenemos que vigilar mucho más, eh, pues eso, la calidad de nuestra comida, el origen de nuestra comida, porque eso determina en gran manera pues, eh, nuestra salud y lo que ocurre con, con nuestro cuerpo.
0: Sí, esto que dices de los coches Warren Buffett, en, en una charla le decía a la gente, oye, y si pudierais comprar el coche que quisierais, ¿qué coche compraríais? Yo querría un Jeep, yo un Ferrari, yo un Maserati, y oye, ¿cómo cuidaríais el coche? No, lo cuidaría muy bien, lo llevaría por rutas asfaltadas, no sé qué, dice, oye, pues... Vuestro cuerpo y vuestra mente es vuestro, vuestro coche. Sí, ¿Cómo sí, no lo de, cuidáis muy bien? De hecho, ¿no?
1: creo que la analogía que usaba Warren Buffett es, imagínate que solo vas a tener ese coche durante toda la vida. ¿Cómo lo cuidarías? Es. Ostras, si, no puedo, si solo puedo tener un coche, lo cuidaría súper bien, le cambiaría el aceite cuando toca, porque claro, si este coche se, se estropea, es lo que hay. Y el mensaje es, oye, tienes solo un cuerpo. ¿vale? <ríe> Cuídalo bien, porque de coche puedes cambiar, de cuerpo no. Entonces, esta idea de que... Cuidemos lo que tenemos, ¿no? Y que no, no hay un reemplazo, no sé, igual dentro de 50 años pues pueden cambiarnos órganos, estropear el hígado, te pongo otro. A día de hoy tenemos un cuerpo y, y tenemos que cuidarlo.
0: Sí, en alimentación hablas de la, de la vía negativa. Háblanos de este concepto y de otros dos bastante relacionados, que es el de ultraprocesado e hiperpalatable.
1: Uh -huh. Vía negativa es un concepto que popularizó Nassim Taleb, ¿no? un pensador que tiene... No comparto todo, alguna, dice algunas cosas que quizás suenan un poquito raras, pero tiene ideas muy potentes y para mí esta idea de la vía negativa eh, es una de ellas, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues a que siempre que pensamos en cambiar nuestra vida, pensamos en añadir, en empezar a hacer cosas, ¿no? Voy a empezar a hacer no sé qué, voy a empezar a hacerme zumos verdes, voy a empezar a añadir no sé cuánta verdura y voy a empezar a hacer no sé qué, voy a empezar a, a hacer no sé qué tipo de entrenamiento. Y eso no es que esté mal, pero la idea es, antes de, o muchas veces te va a aportar más a tu vida, eliminar, sustraer, restar cosas que te dañan que añadir cosas que te ayudan, ¿no? Entonces, muchas veces, yo recomiendo más que empezar a tomar suplementos específicos o empezar a tomar vallas eh, de no sé dónde, quítate la Coca-Cola y los kilos de azúcar y los ultraprocesados, que ahora hablamos de eso, ¿No? O antes de pensar en voy a hacer un retiro y pasa nada de silencio, de no sé qué, para calmar el estrés, pues oye, piensa en quizás eliminar alguna relación tóxica que tienes, que quizás te está causando un estrés, que si la quitas no va a hacer falta que hagas estas meditaciones tan sofisticadas. Va por ahí en pensar no solo en qué podemos añadir, sino en qué podemos restar. Muchas veces sumamos restando. Eh, o también, como dicen en la analogía de la taza, no muchas veces no puedes añadir cosas buenas en una taza que está llena de basura. Bueno, pues primero tienes que sacar un poquito de basura de esa taza y ah. después ya podrás incorporar cosas buenas. O, por ejemplo, y en la Zoya con la segunda pregunta que hacías de los ultraprocesados, pues eliminar ultraprocesados te va a ayudar mucho más que añadir kale y no sé qué suplemento de antioxidantes en tu dieta, ¿no? Quitar ultraprocesados y Coca-Cola y el croissant de los churros del desayuno te va a ayudar muchísimo más, ¿no?
0: En la alimentación con comida real pasa un poco como con el cannabis, donde el efecto séquito dice que un extracto de la planta con todos sus cannabinoides y terpenos es mejor que un medicamento con un, con un solo cannabinoide, lo que se llama el, el efecto entourage también. Entonces, en la alimentación con comida real, tú vienes a decir mucho mejor con comida real que hinchartas suplementos, ¿verdad?
1: Sin duda, porque al final eh, pensemos que los alimentos tienen un montón de nutrientes que interaccionan entre ellos de maneras muy complejas, de maneras que no entendemos realmente. Entonces, durante décadas ha habido como un esfuerzo... Lo que se llama nutricionismo, ¿no? En entender qué hace este componente, qué hace el DHA y qué hace el ácido graso EPA y qué hace esto y qué hace aquello. Y eso está bien, ojo, no es que esté mal, pero sabemos que esos compuestos de manera aislada nos impactan de manera distinta a cuando están unidos, ¿no? De maneras que, insisto, todavía no entendemos bien. Entonces, hay un montón de estudios interesantes de que comerte, yo qué sé, la manzana con la piel tiene un efecto distinto que la manzana sin la piel. Que comerte el huevo con la clara tiene más beneficios que tirar la, el huevo, perdón, el, la, la clara con, el yema, con la yema, el huevo entero, pues nos aporta más, tiene más síntesis de proteína, nos sienta mejor, nos hace ganar más músculo, perder más grasa, que quedarte solo con la clara, ¿no? Eh, y un montón de ejemplos similares. Entonces, este concepto de sinergia nutricional, de que los alimentos son mucho más que una suma de nutrientes, pues es muy importante y por eso tenemos que basar la dieta en alimentos reales. Dicho esto, ¿tiene sentido usar eh, suplementos individuales de vitamina D, de magnesio o de hierro en una mujer que vemos que tiene el hierro bajo, que por lo que sea no está captando bien ese hierro de los alimentos? Claro que sí. Pero hay mucha gente que come regular o regular tirando a mal y luego se hincha a suplementos pensando que esos suplementos van a compensar una mala dieta. Y no es así, ¿vale? La base de los nutrientes tiene que estar en los alimentos.
0: Oye, es, es muy clásico en el mundo del consumidor del cannabis que te entre un hambre desaforada. Tiene hasta un apodo, ¿no? Los munchis, los antojos, sí. que te incitan a picar... Y muchas veces, además, alimentos inadecuados. ¿Tú te este un consejo de, si te entra hambre, bebe un beso de agua? Y yo diría, sí, uno o dos. Porque sí, sí. además de que no picas, te rehidratas la garganta, ¿no? Háblanos un poco de, de esto.
1: Sí, o sea, es, es cierto que el principal enemigo de las dietas suele ser eh, el hambre, ¿no? El hambre, más que hambre, antojos, porque son cosas distintas y hay que entender la diferencia. Yo siempre digo que una dieta no debería hacerte pasar mucho hambre, un poco puede que sí, y es una emoción normal que tenemos que aprender a lidiar y tolerar, pero si realmente estás hambriento, esa dieta no es buena, porque una dieta tiene que ser algo que tú puedas mantener en el tiempo, y, y el hambre es un impulso básico, ¿no? Es uno de los impulsos más básicos que tenemos. Entonces, no podemos luchar de manera indefinida con el hambre. No hay fuerza de voluntad que venza al hambre. Al final vas a caer, aguantarás una semana, dos semanas, tres semanas máximo. Eh, por tanto, si te plantea una dieta que estás constantemente hambriento, cámbiala, ¿vale? Eh, por eso separo lo que es hambre real, que es un hambre fisiológica un sentimiento normal ante una restricción calórica fuerte, de lo que es hambre emocional, que es ese hambre eh, pues que es al, al que haces alusión, que no te dice cómete brócoli con pollo, no, te dice cómete este donuts, un concepto que antes no terminamos de trabajar, que es lo de hiperparatable. ¿a qué se refiere esa idea de hiperpalatable? Pues que estimula de una manera exagerada nuestro sistema de recompensa cerebral. Al final, nuestro cerebro evolucionó en un entorno salvaje donde mmm, lo más dulce que había pues sería un panal de azúcar y había que luchar contra abejas para lograr ese, ese miel eh, o quizás una fruta, unas bayas, no había azúcar refinada y por tanto nuestro cerebro está adaptado a cierto nivel de palatabilidad, cierto nivel de sabor, por así decirlo, de estímulo sensorial. ¿Qué ocurre? Que en el mundo moderno pues hay estas empresas, esta industria alimentaria que paga millones a químicos muy sofisticados para hacer eh, combinaciones perfectas de, y texturas perfectas para bypasear, para saltarse todos los mecanismos de control del cerebro. Nuestro cerebro tiene mecanismos de control para decirle cuánto tiene que comer de cada cosa. ¿no? ¿Qué ocurre? Que si manufacturas si y produces un producto en el laboratorio, lo llamo producto porque para mí no es un alimento, pues, eh, que está diseñado específicamente para saltarse estos mecanismos ancestrales de control, pues, ¿qué va a ocurrir? Que vas a comer más. Es más, tampoco intentan ocultarlo, ¿no? Está lo de cuando haces pop no hay stop, o sea, te comes una patata frita de estas, te vas a comer todo el bote. Y es cierto, porque, porque están diseñadas con ese objetivo, están diseñadas estas patatas fritas o los ultraprocesados en general para hacerte comer más, porque un estómago grande es más rentable con un estómago pequeño, ¿no? Entonces, uno de los beneficios, otro de los beneficios, ¿no? Hablábamos antes de este concepto de sinergia nutricional, que es muy importante, pero otro de los beneficios es que es mucho más fácil evitar esos antojos y evitar esas apetencias cuando vas a tu dieta en comida real. ¿No? no vas a tener esos antojos tan marcados y si los tienes pues hay estrategias como decías pues comer, tomar un vaso de agua yo recomiendo poner un poquito de sabor porque muchas veces lo que queremos no es tanto energía sino sabor no entonces yo utilizo por ejemplo un vaso de agua yo recomiendo que sea con gas porque como que te da la sensación de que tiene un poquito de saborcito, le pones eh, un par de rodajas de limón, le puedes poner, yo le pongo, un poco, por ejemplo, un, un chorrito de kombucha, algo que, te, que le dé un poco de sabor. Puedes también eh, tirar de snacks más saludables, eh, cosas que tengan una buena cantidad de proteína y de fibra, puede ser un poquito de unos frutos secos, puede ser, eh, yo qué sé, un poco de jamón con queso, o sea, cosas que te satisfagan ese sabor, no puede ser... A ver, hay gente que le funcionan las tortitas de arroz. A mí como que eso no me llama y es totalmente insípido. Pero ojo, si te funciona adelante, ¿no? Pero algo que te dé sabor, que sientas que estás comiendo y que tampoco tenga una carga calórica muy elevada, eh, pues es interesante. Y alguien pensará, oye, los frutos secos son calóricos. Ojo, pero son comida real y lo que nos dicen los estudios es que absorbemos una pequeña parte de las calorías en forma de frutos secos. ¿vale? Por toda la fibra que tienen, por su propia matriz alimentaria que llamamos. ¿Qué ocurre, sin embargo, si en vez de comerte un puñadito de frutos secos, 30 gramos de frutos secos, te comes el equivalente en forma de crema de, de cacahuete o crema de avellanas? Pues que vas a engordar más, o sea, en el sentido de que te vas a saciar menos, es más hiperparatable y además esas calorías se van, a absorber, se van a absorber más. Y por eso el énfasis que hacemos en esta idea de la comida real.
0: Sí, bueno, eh, vamos ya con la tercera pata que es el sueño y que es importantísimo. A veces yo peco de esto y creo que gran parte de mi audiencia también. Igual que las plantas tienen su ciclo de luz para un buen desarrollo y si enciendes la luz de un índero en su periodo de noche o hay una farola cerca de tu cultivo no se desarrollan bien, necesitamos un ciclo de sueño previsible y de calidad. Háblanos de por qué lo necesitamos y cómo conseguir dormir más y mejor.
1: Uh -huh. Pues volviendo a tu pregunta, no tenemos que entender que nosotros evolucionamos en un mundo que, que siempre ha estado expuesto a ciclos de 24 horas de, de, sombra, o sea, de luz y oscuridad y por tanto nuestra biología está adaptada a eso. ¿Qué ocurre? Que en el mundo moderno estamos en espacios interiores gran parte del día, bañados por luces artificiales que no generan la suficiente intensidad para activar el ritmo circadiano y por la noche, en vez de exponernos a la oscuridad, pues estamos de nuevo bañados por esa luz artificial. Y esto desregula nuestro ritmo circadiano, nos hace descansar peor. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues intentar regular esto. ¿Cómo lo logramos? Dos estrategias importantes... Punto uno, intenta exponerte a más luz natural durante el día, especialmente durante la mañana. Eh, y punto dos, por la noche intenta evitar la luz artificial, intenta evitar pantallas, intenta evitar mirar el móvil, al menos durante una hora o idealmente dos horas antes de irte a la cama. Y sabemos que este tipo de estrategias mejoran el descanso. O hay, por ejemplo, si tienes que sí o sí ver una pantalla, sí o sí trabajar, pues hay unas eh, gafas, que bueno, yo las tengo por ahí, que son blue blocker, que lo que hacen es mmm, filtrar el espectro de luz azul, que es el que más daño nos hace, el que más inhibe la melatonina, que es esta hormona que nos ayuda a descansar. Punto uno y punto 2 a temperatura. Sabemos que este ritmo de sueño, eh, vigilia, también está en parte, menos que por la luz, pero también está mediado en parte por la temperatura. ¿no? Entonces, cuanta más temperatura haya entre el, el día y la noche, mejor basta descansar. Por eso es recomendable dormir en una habitación más bien fresca, o sea, que haya al menos, si durante el día ese estado de media, 21 grados, pues durante la noche estés a 18, ¿Vale? que haya cierto cambio térmico, porque sabemos que esa bajada térmica también nos ayuda a descansar. Y tiene sentido. ¿Qué ocurría hace 10.000 años cuando se ponía el sol? Dos cosas, oscuridad y frío, ¿no? Pues esas dos señales son las que nuestro cuerpo utiliza para decir duérmete cuando detecta oscuridad y cuando detecta frío. ¿Qué ocurre actualmente? Que seguimos enganchados con luz artificial hasta un minuto antes de irnos a la cama y además en la cama estamos con el móvil, por tanto luz, ¿Y qué señaliza esa luz a nuestro cerebro? Es de día, es de día, estate despierto. Y luego, eh, si hemos estado durante el día a 22 grados, pues por la noche también a 22 o a 23, porque además nos tapamos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué señaliza eso? Es de día. Y tenemos que intentar lograr esta variabilidad, ¿no? Entre el día y la noche. Y estas dos estrategias de jugar con la luz y la temperatura para simular en cierta medida estos ritmos circadianos ancestrales es una muy buena forma de mejorar el descanso.
0: Oye, has hablado de la melatonina. Yo estoy enganchadísimo a la melatonina, más que al cannabis. O sea, todas las noches me, me zumbo 3,8 miligramos. Una pastilla, no, dos. ¿No? Y si al rato me despierto, que a veces por preocupaciones tal, te, te despiertas, pues me tomo otras dos, porque antes dormía mal y, y desde que tomo melatonina duermo mucho mejor. Y bueno, hay gente que dice que es inofensiva, ¿no? que la evidencia científica no señala ningún problema que en ciertas terapias se usan cantidades de cientos de miligramos que la usan como, como antioxidante y que es seguro. Y que vamos, Hugo, tómate 8 miligramos que no pasa nada, ¿no? Pero tú dices, oye, cuidado con estos usos intensivos de la melatonina que al final es una hormona. Y aunque la evidencia científica no lo haya señalado todavía, y hay que señalar la palabra «todavía», eso de tomar una hormona a lo loco todos los días... Como que no te parece buena idea, ¿no?
1: A ver, a mí la melatonina me gusta. Partimos de eso, ¿no? Pero punto uno. Intentemos mejorar la producción de nuestra propia melatonina con estas estrategias que digo. Por ejemplo, sabemos que la luz artificial inhibe la melatonina. Pues intentemos reducir esa luz artificial eh, y tu melatonina natural, que, que tu cuerpo la regula mucho mejor, te va a ayudar. Dicho esto, si sí, con estas estrategias y otras que comento también en mis libros, ¿no? Pues no logras conciliar el sueño. ¿Tiene sentido probar con suplementos? Tiene sentido. Y además la melatonina, más allá de su papel en la mejora del descanso, tiene un montón de efectos fisiológicos en la salud, ¿no? Es un potente antioxidante, anticancerígeno, etcétera, etcétera. Es, un, es el antioxidante principal de nuestras mitocondrias, estas fábricas o estas, eh, estas plantas energéticas de nuestras células. Entonces, se han visto beneficios potentes con la suplementación de melatonina. Dicho esto, dos mensajes. Eh, más no es mejor. De hecho, eh, meterte dosis suprafisiológicas de melatonina tampoco va a mejorar el descanso. No hay una relación lineal, más melatonina, más descanso. ¿Por qué? Porque si te metes, de hecho, una dosis muy alta, vas a tener un impacto muy, o sea, un pico de, de melatonina. Te vas a dormir más rápido, seguramente, pero luego después va a haber una bajada más brusca y quizás te despiertes a las 4 de la mañana. Y hay gente que con un miligramo o 1.8 descansa bien y cuando toma 4 descansa peor, porque se levanta en medianoche. Entonces, tenemos que regular ese, esa melatonina y punto dos lo que decías, no deja de ser una hormona, es una hormona con un tiempo de vida muy corta, es una hormona de la que no se sospecha que haya impactos eh, o una cascada o que luego inhiba la propia producción de melatonina, lo cual sería un problema, pero, de nuevo, eh, como tú decías, todavía no tenemos evidencia de que sea pueda tener efectos negativos y todo apunta que es positiva y, por tanto, yo la recomiendo como suplemento, pero no dependamos de melatonina. Para mí la melatonina es algo que tomas pues, para una racha mala que tienes o para intentar regular el descanso eh, puntualmente y, a partir de ahí, intentar eh, dormir y descansar bien en base a tu propia producción de melatonina. ¿no? Es un poco mi recomendación. Cuando no sea posible, veo riesgo en tomar 2 miligramos de melatonina cada noche, durante años no creo que sea arriesgado, honestamente, pero, insisto, creo que es bueno intentar que sea nuestro propio cuerpo el que produzca esta melatonina.
0: Oye, y si aconsejas precaución con la melatonina, ¿qué nos dices de la terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? que para los hombres mayores de 40 parece que está... Súper de moda, ¿no? Y te dicen, no, mira cómo está John Bezos, que antes era un friki y tal, gordito, y, y ahora mira qué potente está, y es es como la hormona de la juventud que te va a mantener fuerte, que te va a mantener bien y claro, yo a veces me lo dicen y veo que en, que en gimnasios a los que yo acudía también hombres de más de 40 está como de moda, pero digo, uff, y esto te puede producir un desplazamiento del energía hormonal que acabes tomando eh, testosterona durante mucho tiempo, yo, yo no lo acabo de ver.
1: Lo mismo, o sea, ¿tiene sentido el uso de testosterona exógena en hombres que empiezan a tener síntomas ya claros de un descenso de testosterona, donde eso le está impactando eh, su calidad de vida, eh, su energía, su vida sexual? ¿Tiene sentido el uso de testosterona? Por supuesto, yo creo que tiene sentido. Igual que el uso de terapias de estrógenos en mujeres, creo que tiene sentido y que la evidencia no ha demostrado que eso sea problemático, pero en dosis pequeñas, ¿no? Y, en, y lo que cuando intentamos regular niveles naturales, es decir, si tú estás en la parte baja del rango considerado normal y tienes efectos, un poco de testosterona exógena que te ayude a estar en un rango bueno, una parte más óptima del rango, ¿tiene sentido? Claro que sí. El problema es usar la testosterona... Eh, en, en dosis, pues como usan muchos culturistas, en dosis que son suprafisiológicas para estar en rangos muy elevados para maximizar la ganancia de masa muscular eso es un problema, sin duda es un problema, ¿no? Eh, entonces hay que separar, cuando hablamos de reemplazo de hormonas, hay que separar los casos donde lo que buscamos es mm, casos bajos, llevaros a un nivel óptimo y creo que hay un, hay un hay una justificación clara, ¿no? Y en la que yo no me opondría para nada. Y si un día siento que lo necesito, de momento por suerte no, pero si dentro de 10 años, pues veo que, este, es que noto una bajada en mi calidad de vida, noto que no rindo bien, noto que estoy fatigado, noto que estaría dispuesto a jugar un poquito, a regular un poco la testosterona. Eh, mis niveles de testosterona con reemplazo hormonal, sí, estaría totalmente dispuesto. Pero eso es muy distinto, un uso mucho más controlado. O sea, optimizar los niveles es muy distinto a alguien que no tiene un problema pues meterse eh, testosterona a tope por un tema de maximiza maximización de la ganancia muscular o de otras creencias que piensa que la testosterona le va a ayudar, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Para qué vas a usar la testosterona? Tienes niveles bajos, afectan tu calidad de vida y tiene sentido una terapia eh, controlada, supervisada para optimizar, para subir un poco esos niveles y mejorar así tu calidad de vida totalmente a favor. O sea, yo soy hablo mucho de la inteligencia ancestral, de volver a lo antiguo, de reconectar con nuestra naturaleza, por supuesto, pero combinar eso con, con la tecnología moderna, ¿no? Entonces, soy partidario de esa fusión de, de casar lo ancestral con lo moderno y creo que estas terapias pueden ayudar a muchas personas, pero usadas en eh, casos justificados y usadas para optimizar niveles ¿no? y, y cosas que afectan realmente a la calidad de vida. Ese sería un poquito mi, mi planteamiento. Entonces, ¿ves que es algo similar a la melatonina? ¿Melatonina por siempre sí y tal? hoy en principio no, intenta regularla de manera natural. Ahora bien, que en tu caso es imposible o que es muy difícil, pues si puedes optimizar tus niveles con un aporte exógeno, ¿por qué no? Porque no vamos a aprovechar esas tecnologías? ¿no?
0: Bueno, ya hemos acabado con, con tu gran trilogía que es dieta, deporte y sueño eh, ¿Te gusta compararlo con un taburete en el que si falla una pata te caes? Y esto lo combinas con otra metáfora la del eslabón más débil háblanos un poco de esto
1: Sí, yo veo estas tres patas como, como ese taburete. ¿Y por qué me gusta la analogía? Porque es típico preguntar, ¿pero qué es más importante? ¿La alimentación o el descanso o, o, la, o el entrenamiento? Y yo, depende. O sea, depende. ¿Para quién? Para una persona que es un atleta eh, de élite eh, que come bien pero que no descansa que duerme cinco horas porque se levanta a las 6 de la mañana para hacerse sus 20 kilómetros en bici y luego su media maratón pues no le vas a decir, no, tienes que moverte más el movimiento es muy importante, no, decir oye, tienes que dormir más tu, tu taburete claramente cojea hacia el lado del descanso, seguramente si duermes una horita más y entrenas una hora menos, tu salud va a mejorar, incluso seguramente tu rendimiento va a mejorar y, tu, y la longevidad de tu carrera deportiva se va a alargar, ¿no? Pero también tenemos el caso contrario, de gente que igual, si descansa sus 12 horas, bueno, pues 12 horas sería exagerado, ¿no? Descansa 8 o 9 horas, eh, comida real 100%, pero luego se la pasa en el sillón. ¿Cuál es su punto débil? Oye, la actividad física. Súper bien que todo comida real, súper bien que duermas tus horas cada noche, pero el movimiento, en tu caso, te está fallando. Esta, esta pata, el taburete, eh, la tienes que vigilar, ¿no? Entonces, para mí este es el mensaje. ¿Qué es más importante? Depende. Evalúa cuál es tu eslabón débil, en qué punto estás fallando, cuál es tu factor limitante y hace énfasis en mejorar eso.
0: Bueno, eh, una cosa que aconsejas mucho en Salud Salvaje, que luego aparecen saludablemente o en muchos posts, es el contacto con la naturaleza. Muchos de mis oyentes saben que tras una tarde trabajando en un cultivo de exterior se sienten bien y lo mismo pasa con un paseo por el monte o incluso por un parque.
1: Sí, sí. Es algo de, que no se habla mucho de ello, pero hay este concepto de vitamina N, N de naturaleza, y hay un déficit claro de esta vitamina. Y tenemos multitud de estudios que indican que las personas que viven cerca de parques, ni siquiera de grandes parques naturales, no hablamos de parques, de una ciudad, pues tienen mejor salud, tienen menos ansiedad, o sea, el acceso, el acceso a zonas verdes mejora enormemente la salud por múltiples vías. Punto uno, nos anima a movernos más, es más, eh, es más agradable, nos motiva más pasear por un parque que pasear por, por, por cemento, ¿no? Pero además sabemos que hay otras vías, por ejemplo, los árboles generan una serie de compuestos volátiles llamados fitoncidas que sabemos que potencian, por ejemplo, el sistema inmune. Eh, además, obviamente, de un aire más limpio, de menos contaminación, entonces por múltiples vías, incluso hay, hay Teorías que no tiene mucha, mucho, vamos a decirlo así, mucho soporte científico, aunque algo hay, de que el simple hecho de caminar descalzo por, por, por el césped mejora también la salud, como que en teoría nos ayuda a absorber más iones negativos de la naturaleza, eh, el concepto de grounding, y sea verdad o no al menos nos hace sentir mejor. A mí me hace sentir mejor, ¿no? Entonces, lo que digo, y ojo, y el simple hecho de ver naturaleza, por ejemplo, hay estudios en hospitales donde las personas con vistas naturales, con vistas a parques, se recuperan antes, toman menos medicación contra el dolor que las personas con vistas, yo qué sé, a parques industriales, ¿no? Entonces, el simple hecho de ver naturaleza ¿no? mejora la salud y además
0: eh,
1: introducirte en esa naturaleza pues mucho más y es un componente que no debemos olvidar.
0: Bueno, ya habías escrito un post sobre cannabis hace años, que me acuerdo que te escribí y empezamos a hablar, que en alguien de tu posición en el mundo fitness es bojarse bastante. Has este, acabas de entrevistar al doctor Mariano García de Palau, muy conocido en nuestro sector, que incluso colaboró muchos años con la revista Soft Secret*. Y un par de preguntas. Hmm. ¿Te dio miedo meter el tema cannabis en un podcast de vida saludable? Y en segundo lugar, ¿cómo se despertó tu interés por el cannabis?
1: A ver, miedo, en realidad no. ¿Sabes qué pasa? Que lo bueno de mi trabajo es que no no tengo jefes, no, no dependo de nadie para patrocinios o para... No, o sea, al final eh, tengo la suerte de que suficiente gente disfruta mi trabajo como para comprar mis libros, mis programas y, y por tanto no, no hay nadie que pueda así cancelarme, ¿no? Y decir, no, has dicho tal cosa, pues ahora te retiro el patrocinio y por tanto te hundo. No, entonces eso me da mucha libertad para explorar los temas que yo creo que son importantes, que, que creo que pueden ayudar y, y a mí siempre me interesó eh, digamos que yo era de los típicos anti cualquier tipo de drogas, de drogas son malísimas, te fríen el cerebro y luego a medida que te das cuenta de que bueno, quizás hay, esto es un poquito más complejo, vale que estas plantas han sido usadas ancestralmente, no solo el cannabis sino pues silocibina, eh, ayahuasca… Mmm, y que me adentré un poquito más en este mundo, desde psicodélicos hasta cannabis, y me di cuenta de que son plantas con un potencial terapéutico importante. Personalmente, no las uso de manera recreativa, ojo, no tengo nada en contra de ellas, pero, pero no sé no sé cómo decirte, eh, creo que mi estado mental, estoy súper contento con mi estado mental, y no me atrevo a hacer cosas que alteren ese estado mental, que igual lo potenciaría, puede ser, pero si estoy bien, ¿para qué tocar? ¿no? Pero me llama mucho la atención, y creo que hay mucha gente que podría beneficiarse de ellas desde un punto de vista terapéutico. Eh, a ver, CBD sí lo tomo, ¿no? El CBD lo veo que es una molécula que no va a alterar tu estado mental de manera negativa y si es una... Es un es un compuesto que me, me parece súper interesante, pero insisto, incluso me gustaría hablar más en detalle de temas que son todavía más polémicos, que es meterse en temas de, de estos fármacos como digo, psicodélicos, que se están viendo estudios y resultados muy interesantes para tratar las adicciones, depresiones, eh, traumas, un eh, montón de, de elementos para los cuales ahora no hay herramientas útiles, y estamos viendo que con estos compuestos se puede lograr esa mejoría. Entonces, yo más que pensar cuando hablo en este tipo de cosas. ¿Quién se puede ofender? ¿A quién le puede molestar? ¿Pienso y esto? ¿A quién puede ayudar? Y si creo que hay un grupo de personas a quienes realmente pueden beneficiarse de esto, pues hablo de ello, ¿no? Y luego, honestamente, curiosidad intelectual. O sea, a mí me interesa en lo personal aprender qué hay ahí fuera. Me parece súper interesante todo este mundo y, por tanto, hablo de ello y entrevisto a personas que creo que pueden aportar este punto de información eh, rigurosa porque sin esconder lo malo, ojo, también le decía a Mariano, oye, quiero que hablemos también de los riesgos, no pongamos esto es todo muy bueno, pues hay también riesgo de tomar, de fumar marihuana chavales de 16 años, ostras, pues yo desde luego eh, evitaría eso, creo que el riesgo supera con creces los beneficios de un uso recreativo, ¿no? Intentaría... Eh, Usar, o sea, obtener ese placer recreativo usando esa activación de los sistemas endocannabinoides, como decíamos antes, jugando al fútbol y al baloncesto y corriendo, ¿no? Entonces, hablemos de los riesgos, que evidentemente los hay con un uso recreativo descontrolado, pero ojo, no dejemos que esos riesgos nos impidan ver todos los posibles beneficios de un uso controlado, regulado, adecuado de estas, de estas plantas o de estos compuestos, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda y riesgo. Y en saludablemente, eso sí que me sorprendió. Mira, decía que no te, sor te sorprenderá, pero sí que hay una cosa que me sorprendió, me acabo de acordar. Cuando decías que la corteza prefrontal no acaba de desarrollar, creo que decías a, a los 23 años, que dije, ¡ay! Ahora entiendo yo las que liaba a los 18, esa impulsividad y tal, ¿no? Claro. Entonces, menores de edad, pues nunca aconsejaremos que que consuman cannabis, ni lo aconsejamos en soft secret, ni lo aconsejamos aquí. Pero bueno, eh, quería ya, vamos cerrando la entrevista, eh, y esta pregunta es que te la tengo que hacer antes de la última de cierre, porque me interesa muchísimo. Has estudiado mucho el tema del anti-aging, eh, leyendo artículos científicos, etc., has ha entrevistado a, a verdaderas referencias de este tema como a Ana María Cuervo y sobre todo a Carlos López Otín que vamos, yo una vez le vi por el aeropuerto y no lo hice pero estuve por asaltarle en plan cuéntame los secretos Carlos ¿no? y que es un gran científico asturiano que por cierto tengo que decir que ha sufrido una auténtica caza de brujas y ha sí. sido muy valiente entrevistándolo que ahora no está de moda Carlos López Otín y bueno, de todo este trabajo que has hecho, ¿qué consejo nos darías para ralentizar el envejecimiento? Para morir jóvenes lo más tarde posible. Sí.
1: Pues lo hemos dicho, de nuevo, quien busque secretos la respuesta es no hay, no hay secretos, no hay secretos, no hay... Lo más parecido a un secreto es comer bien, hacer actividad física, descansar y cuidar las relaciones personales. No hemos hablado de ellas, pero también hay bastante evidencia de que la calidad de tus relaciones personales a los 50 años eh, explica mucho mejor o es mucho mejor predictor de tu longevidad que tu nivel de colesterol, ¿vale? Entonces menos mira el colesterol y más cuidar las relaciones personales, eh, afectivas, eh, dormir bien, hacer actividad física, descansar. Ese es el secreto, no hay más secretos. Podríamos hablar mucho de cosas que está, se están estudiando, de metformina, de rapamicina, de, de quercetina, de un montón de compuestos interesantes, sin duda, pero volvemos a lo mismo. Pueden ser moduladores de uno, dos, tres años máximo de longevidad pero donde vas a tener ganancias importantes de longevidad pero también de calidad de, de esos años extra es con esto que hemos comentado entonces el secreto es, no hay secretos
0: es, es muy clásico pedirte recomendaciones de libros que tú siempre dices, ¿recomendaciones para qué? ¿Qué es lo que quieres? no Pero yo no te voy a pedir recomendaciones de otros libros porque lo que me gustaría es que mis oyentes compran tus libros y programas porque han tenido un impacto increíble en mi vida y la verdad que además es baratísimo comparado con todo lo que te aporta. Ya pondré los links en las notas de este episodio. Y sobre todo, lo que me gustaría no es que los compren, sino que los pongan en acción. Porque como tú dices, el que sabe y no actúa, al final es como el que no sabe. O sea que para acabar esta entrevista, por favor, invita a comprar tus libros y programas de los que hemos hablado y sobre todo a convertirlos en acción
1: exactamente tú lo has dicho simplemente decir eso quien el interese pues además de apoyar mi trabajo que lo voy a estar muy agradecido es que lo compren que lo interioricen que lo repitan que, que remojen esa lana muchas veces como, como decías esa analogía que comentaba séneca no es un tema de leer es un tema de leer interiorizar aplicar y aplicar y aplicar y aplicar y, y volvemos al concepto del coche no tienes un solo cuerpo para toda la vida cuídalo es lo único que tienes lo más valioso que tienes
0: bueno, muchísimas gracias Marcos, esta entrevista me ha hecho mucha ilusión y es un sueño cumplido porque te sigo de hace años, sí, sí, sí. Eh, lo malo es que te he traído al mejor, al que yo considero el mejor muy pronto y habrá que trabajar mucho para mantener el binet, ha sido una entrevista de conceptos básicos y han quedado muchos temas en el tintero, así que espero poder invitarte para algún número redondo de este podcast, tipo el 50 o el 100 y nada, gracias de corazón. No solo por este podcast, sino por todo lo que has aportado a mi vida y a la de muchas personas.
1: Hugo, un placer. Ánimo con el proyecto y así que adelante. Cuídate mucho. Un abrazo.
0: Esto es Personal Grow. ¿Mejora cada día o vive intentándolo? Bueno, pues ya hemos acabado la entrevista a Marcos Vázquez. Ya sabéis que después de las entrevistas, después de los programas, me gusta hacer una valoración rápida con unas notas que voy tomando de, de lo más importante, así improvisadas increíble todo lo que ha dicho Marcos, eh, mira que le conozco pero me he vuelto a quedar impactado a pesar de que son ideas que ya conocía pero me ha encantado intercambiarlas con él y supongo que vosotros también, sobre todo los que no estáis mucho metidos en este mundo habréis quedado impactado, entonces mi primer consejo, boli y papel, o sea vuélvetela a escuchar con boli y papel y vete tomando notas de las cosas más importantes y de las cosas que vas a poner en práctica porque es que esto es para ponerlo en práctica. No es un conocimiento abstracto para ser muy sabio, como si te estudias la historia de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me gusta mucho, y leer biografías de Roosevelt y de Stalin y de Churchill y tal, que a mí me gusta mucho. No, no, no es un conocimiento abstracto, es un conocimiento para poner en práctica ahora mismo. Si puedes salir y comprarte alguno de los libros que recomendaremos luego, sobre todo Invicto, que es el primero, y hacerlo ahora mismo, según acabes de de escuchar el podcast muchísimo mejor, no esperes, no esperes, ¿vale? Entonces, mmm, vamos a hablar un poco a resumir un poco esta entrevista, ¿vale? Que hay que agradecérselo muchísimo a Marcos, además tengo que decir que me he pasado un poco, me había dicho que solo tenía una hora y es que no mira, tenía le había pasado como el triple de preguntas, pero ya luego me di cuenta que en una hora y lo reducí un tercio. Y alguna la quité porque me iba dando cuenta del tiempo, pero es que no podía resistir la tentación de hacerle alguna pregunta más, ¿sabes? Ya que, ya que lo tenía. Sobre todo por vosotros, porque son temas eh, que yo ya conocía, pero que quería, quería que él compartiera con vosotros, en vez de contároslo yo, que, que lo contara la fuente original, ¿no? Que, que aparte de que lo va a contar mejor, es lo que me parece más justo, ¿no? No haciendo por lo pasar por ideas mías. Y bueno. Como la entrevista ya ha durado un poquito más de la hora pactada, encima me he metido 15 minutos de introducción y este podcast yo nacía con la idea de que fuera menos de una hora, voy a intentar no enrollarme mucho más en estas conclusiones, pero tenía que hacerlas, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir. ¿Por dónde aconsejo empezar? Yo lo tengo clarísimo, por Invisto, porque es lo que te va a dar las herramientas, es lo que te va a dar la motivación. Invisto te va a ayudar a planificar lo que quieres y a ir a por ello y a mantenerte a por ello. Ya sabéis que, lo explicó Marcos, tiene tres partes, visualiza con claridad, actúa con determinación y resiste con disciplina. Es decir, primero mira lo que quieres y míralo según tus valores, no según lo que te diga la gente, escríbelo, anótalo, planifícalo, ¿vale? Pero no te pares mucho en este punto, ¿vale? Porque los planes siempre son imperfectos. Ponte a tomar acción, toma acción y llévalo hacia adelante. ¿vale? No esperes a un momento ideal porque entonces nunca llegará y ese es el punto de actúa con determinación, la sagrada acción que siempre nos salva, ¿vale? Y luego resiste con disciplina, te habla en realidad de cómo continuar en la acción. Para mí invicto es eh, planifica y luego acción y continúa en la acción, de lo cual ya os hablaba yo en mi primer programa, ¿vale? Que también os lo podéis volver a a escuchar y dentro de Invicto hay muchísimas herramientas muchísimas técnicas vale pero aunque íbamos cortos de tiempo quise resaltar una cosa que a mí me parece principal dentro del estoicismo que es la dicotomía de control la separación entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar ejemplos de que no puedes controlar la pandemia la situación de la economía lo que piensa tu vecino de ti lo que piensa tu pareja de ti eh... Eh, si tu jefe te va a echar o no te va a echar eh, el tiempo que va a hacer mañana y eso te tiene que ser indiferente por supuesto hay indiferentes preferidos como estar sano como eh, tener dinero como tener amigos indiferentes no preferidos ¿no? como pues eh, eh, pues no pues tener mala salud o estar arruinado o no tener amigos y tal pero es indiferente porque tú no lo puedes controlar tú te tienes que centrar en lo que sí puedes controlar que es básicamente tus pensamientos y tus acciones, lo que tú haces, ¿vale? No te tienes que centrar en tu salud, sino en lo que vas a hacer tú por tu salud, porque tú sí puedes entrenar, llevar una dieta sana, dormir las horas adecuadas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa dicotomía es muy importante y, aunque es un poco harto eh, acabas cogiéndolo y a aprendes a que te resbalen mucho las cosas que no puedes controlar. Dentro de todos estos libros que Marcos... Fue bastante pionero, ¿no? Pero luego han aparecido muchísimos sobre estoicismo, aparte de, de uno de Isra García, ¿vale? También me gusta uno de, de un americano, creo que es un americano, que se titula El sutil arte de que todo te importa una mierda, ¿vale? O que casi todo te importa una mierda. Eh, suena muy fuerte, pero es que es así. Tú te tienes que preocupar de lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedas controlar, que son tus pensamientos y tus acciones establece una barrera, porque estar en eso te va a hacer sentir impotente, te va a dar ansiedad y al fin y al cabo no lo puedes controlar. Haz lo que tú puedas y lo que no puedas, pues no te preocupes. Amor Fati, es el destino, amigo. ¿Vale? Ya está. O amiga también, que me escuchan varias chicas, me hace mucha ilusión también de nuestro sector, me escuchan varias chicas y aprovecho para saludarlas. A Marga, a Marta, a, a Labane, bueno, a todas las que me escuchan. ¿Vale? Muy bien, entonces como esto daría para mucho, lo que te aconsejo es compra Invicto ya, ¿vale? Y aparte, como complemento o si cometes el error, que es un error de no querer soltar la pasta, tienes la ciudadela interior, que lo pondré en las notas del podcast, que es una serie de podcast de este mismo tema, donde Marco combina trozos de Invicto con citas de los estoicos para tratar varios temas, ¿vale? Y bueno, os la recomiendo mucho. Entonces, ya pasamos, después de esa introducción, ya pasamos, eh, como tenía que seleccionar, mmm, seleccioné temas referentes a la gran trilogía, que es la alimentación, el deporte y el sueño, ¿vale?, que son las tres cosas básicas de la salud. Luego hay muchas más cosas, pero si controlas la alimentación, el deporte y el sueño, te va a ir mucho mejor. Y Marcos lo compara con un taburete porque dice, ¿qué es lo más importante? Pues depende de tu situación. Entonces lo compara con un taburete de que hay que ver cuál es la pata que está coja para ir de esa pata. O si tiene las tres cojas, pues con las tres, ¿no? Y también habla de el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil aquí? Esto me recuerda muchas veces el eslabón más débil... Cuando hablamos de cultivos, decimos, ¿dónde puedes mejorar? Pues donde, donde esté peor el cultivo, ¿sabes? En la selección de la genética, en la fertilización, en la climatización, ¿verdad? Porque hay veces que una cosa está muy bien entonces seguir mejorándola, los rendimientos son decrecientes. En cambio, si actúas sobre el punto que está muy mal, pues te va a salir mucho mejor el cultivo, ¿vale? Entonces, paso a hablar de estas tres cosas de, de, de lo que hablamos, ¿vale? De lo que comentamos. En el tema de la alimentación, pues oye, elige comida de calidad. Igual que eliges buen fertilizante para las plantas, pues no te vas a fertilizar tú con buena comida, ¿vale? Y dentro de ese elegir comida de calidad, antes de coger el último suplemento, que ya es el terreno de los rendimientos decrecientes, yo tomo suplementos, pero no es lo más importante, Marcos habla mucho de la vía negativa, ¿vale? De es más importante quitar que poner el último suplemento de moda. Entonces, quitar que, pues... Otros dos conceptos que hemos tratado, ultraprocesados e hiperpalatables, que suele ser lo mismo, que es bombas de la industria alimentaria que te tienen preparada para saltarse tus niveles de control del apetito y que metas más, más, más y más, ¿vale? Y esto se distingue muy fácil. Cuando la etiqueta trae un montón de ingredientes, eso es un ultraprocesado y probablemente un hiperpalatable, ¿vale? Eh, intenta comer comida real, y la comida real tiene pocos ingredientes, miren la etiqueta si hay muchos ingredientes, desconfía ¿vale? y que la alimentación con comida real, también hablábamos, pasa un poco como el cannabis, no solo en la fertilización, sino en el efecto séquito es decir la comida, igual que el cannabis es muy compleja, tiene un montón de interrelaciones entre todos sus ingredientes, entonces no se puede sustituir comida de verdad por un montón de suplementos A, B, C, etcétera ¿vale? y de vitaminas y de no sé qué, porque no es solamente cuestión de una vitamina concreta, sino es cuestión de todas las interrelaciones entre ellos. Y también hablábamos, si te entra un antojo porque has fumado, intenta beberte unos vasos de agua, y si no, pues hay otras recetas que daba Marcos, tipo unos frutos secos, etcétera, eh, mucho mejor que comer lo típico de, de pizzas, de chocolatinas, de todas estas cosas, ¿vale? Chocolatinas no incluye chocolate negro al 90%, que eso es otro game, ¿vale? Otro juego. Eh, te estoy hablando de, bueno, pues los más, los, pues, los furquitos, los no sé qué. Esas típicas cosas que se asocian con el fumeta, ¿no? De, guau, oh, ah, los muchis y tal. Y como estás fumado, pues tienes derecho a meterte todo. No, no, no. Tienes que que me decía escotado muchas veces, tú toma lo que quieras, pero compórtate como si no lo hubieras tomado, ¿sabes? Es decir, no tomar eso te da derecho a, a, a hacer cosas que, que no quieres hacer y dejarte llevar, ¿vale? Y eso es un poco de lo que hablamos con, el, con, perdón, con la comida y ya te digo que dentro de este apartado te recomendaría el plan revolucionario, que tiene ya sus años, pero es una pedazo de obra que habla un poco de, de las bases que propone Marcos, no para la dieta, sino para comer sano toda la vida, ¿vale? Entonces, también hablamos del deporte, que es una de las cuestiones eh, más importantes, ¿vale? Porque falta mucho deporte, mucha movilidad en la población occidental. Entonces, empieza ya a hacer deporte y tampoco tienes que empezar por correr. Yo te aconsejaría empezar por un deporte que ya hayas practicado y te guste porque es la mejor manera de empezar. Y eh, si vas a, a empezar y no sabes por dónde, pues ahí está la aplicación que os recomendé de Marcos, un breakable, ¿vale? Que combina deporte con el peso del cuerpo con eh, un poco de pesa rusa. Y también os digo a las chicas, hay que hacer fuerza. Eso de que os quieren vender de... Pilates y yoga y estiramiento, no es lo que dicen los artículos científicos. Eso está bastante bien explicado y saludablemente y es mucho mejor hacer fuerza. Eso no significa ponerse ahí, hacer pesos como una bruta y no sé qué, y coger musculatura. No tiene por qué ser eso, pero hacer un poco de fuerza, aunque sean dos sesiones cortas a la semana, os va a venir muy bien. Y para los hombres, no digamos. O sea que deporte no es lo que piensa todo el mundo de correr, ¿vale? El deporte es mucho más y ya os digo, un breakable. Es perfecto, ¿sabes? Y hablamos de que haciendo deporte creas BNDF, que es el auténtico fertilizante del cerebro, y el cerebro hay que fertilizarlo. Si fertilizas tus plantas, ¿cómo no vas a fertilizar tu cerebro? Y que además, con el deporte, manipulas el sistema endocannabinoide, el mismo que, que en el que influye el cannabis, o sea que te vas a sentir bien como cuando fumas. Entonces, un truco mío, yo hago deporte a primera hora, según me levanto, porque ya tienes ese subidón para todo el día, ya has metido la fertilización para todo el día, y luego, cuando estás fumado, que no te apetece hacer deporte, tú ya has cumplido, ¿sabes? Y es que es... Marcos no, Marcos no aconsejo una hora concreta, pero yo sí te puedo decir que a mí me va muy bien hacer deporte por la mañana, entonces, si dices, no tengo tiempo pues levántate media hora antes, es que con media hora de deporte yo la mayoría de los días hago 20, 25 minutos, no más, hay días que tengo más tiempo y hago 40, ¿vale? de entrenamiento funcional, pero con 20 minutos ya vas bien, ya va todo el día, uh, ya tienes esa energía, esa sensación de haber cumplido, ¿vale? Y es levantarse y lo haces, ¿vale? Y eso es un poco de las notas que tomé de, del deporte, ¿vale? Y eh, por último, el sueño que es un clásico de, que antes era mío, de muchos seguidores míos, porque no sé por qué, pero muchos usuarios de cannabis tendemos a quedarnos ahí fumando, fumando, fumando. Yo, en mi caso, vaporizando porque vaporizo. Y pa, 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 se te pasan las horas del final del día y dices, me lo merezco. He pasado este día tal y me merezco a mí unas horas para mí. No, acuéstate antes. Puedes leer un buen libro. Yo sobre... De, de, eh, es que aquí entra otro factor que habla Marcos, que es huir de la luz azul, huir de las pantallas porque otra cosa es fumar encima mientras ves la televisión o estás leyendo en el móvil huir de las pantallas porque eso te van a activar ¿vale? por la noche en cambio el Kindle que es un libro de Amazon el más barato de todos, yo uso el más barato de todos porque si lo pones al mínimo de luz eso no emite luz ninguna ¿vale? y estás leyendo tranquilamente en la cama que es lo que hago yo y eso sí es un momento para ti aunque sea media hora y eso te va a permitir levantarte más temprano al día siguiente y tener un verdadero momento para ti, que es, por ejemplo, el entrenamiento, ¿vale? Y, y entonces, a la hora de dormir, por mucho que creas, yo también creía yo soy así, yo soy trasnochador, yo soy no sé qué, eso no es así. Tú puedes ser como tú quieras. Como explica Marcos, se forman nuevas con, eh, conexiones neuronales. Tu mente se puede desarrollar, se puede recablear. Se, tú puedes ser como tú quieras ser. Entonces empieza a costarte... Antes, ¿vale? Marcos en su página web da un montón de trucos para, para dormirse antes, que también te voy a poner el enlace. Pero bueno, yo más que esos trucos me he ido a la vía, iba a decir, la, la vía rápida, la, la vía hard, pero en realidad la vía hard es tomar todas las pastillas de farmacia que te dan para dormirte, que eso sí que no te lo aconsejo. Pero mmm, lo que sí te aconsejo es que pruebes con la melatonina. Yo la uso, la uso todos los días. No sé si aconsejarle... Lo mejor es que no la uses todos los días, te lo digo claramente, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que la uso y la melatonina va muy bien para dormir si no estás en una situación de drama. Claro, si estás en una situación gravísima, pues igual con la melatonina no me sirve. A mí, amigos que se han divorciado, que han tenido problemas en el trabajo, todo a la vez, pues la melatonina no le servía, ¿vale? Entonces igual tienes que buscar una ayuda profesional o otra cosa, pero en el 95% de las situaciones... Con melatonina te sirve, te tomas, yo me tomo una de 1,8, las hay de menos, ¿sabes? Te metes en la cama con tu Kindle a leer un poquito, wow, en media hora ya estás listo de papeles, ¿sabes? Y eso es un placer, sentir ahí cómo te vas durmiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, acabada, acabada esta gran trilogía, no quise cerrar sin sin comentar con él eh, un tema de salud salvaje que es el contacto con la naturaleza y todos lo sabéis, de estar en contacto con las plantas y sentirte mejor y sobre todo si es una plantación de exterior, si es un guerrilla en el monte, no digamos, entonces haz todo el contacto con la naturaleza que puedes y si vives en una gran ciudad, procura pasar por los parques porque los estudios científicos han demostrado que hasta estar cerca de los parques mejora nuestra salud mental, ¿vale? Eh, y bueno, por último, mmm, hablamos un poco sobre el cannabis, porque Marcos se ha acercado al mundo del cannabis, ha escrito sobre todo por el CBD, ¿sabes? Y, y un poco los beneficios del CBD y ya estábamos totalmente fuera de tiempo, pero a, antes de la última pregunta le quise hacer una penúltima porque ha entrevistado a gente que admiro mucho, que estudia el tema del envejecimiento, que os dejaré las dos podcasts principales, en las notas del podcast, que es a Ana María Cuervo y también a Carlos López Otín, que Carlos López Otín es que es un pedazo de científico y es increíble cómo le han perseguido por envidia, por envidia, que es el deporte nacional en España, por lo grande que era y bueno, han conseguido hasta que le quiten premios y tal, pff, con unos motivos que si un blog se parecía a otra. bueno, ¿no? Me prefiero ni, ni, ni comentarlos, o sea, ha sufrido una persecución innoble y es una persona que está aquí luchando, investigando, trabajando para que todos vivamos más y con más calidad. ¿Cómo se puede perseguir a un científico que se dedica a eso? Lo que hay es, es que ponerlo en un pedestal, ¿vale? Y hemos hablado un poco de las investigaciones de esta gente, que no sigo hablando de Carlos López Otín, porque es que me ciego, ¿sabes? Y podría estar hablando media hora de lo que me indigna. Y hemos hablado un poco de las investigaciones de esta gente y de lo que le dijeron a Marcos y el resumen es sueño, alimentación, deporte. Quizá ahí también meten un tema que como ya era muy tarde no lo quise meter, que es el ayuno intermitente para que se produzca un poco de autofagia y tal, pero bueno, son esos tres grandes temas, ¿vale? Entonces, ir bien en estos tres temas, ir bien en la banqueta, ya hemos visto que va a ayudar a tu cuerpo, ¿Vale? Vas a estar con más energía durante el día, vas a reducir las posibilidades de tener enfermedades en general, vas a reducir las posibilidades de tener enfermedades de la mente tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera. Tu mente no solamente va a estar mejor a un nivel físico de no tener enfermedades, sino que vas a estar más contento, vas a estar más motivado y ya lo que nos dicen estos grandísimos científicos, como insisto, Carlos López Otín, un auténtico genio, que será recordado como un genio, es que estas cosas no solamente tienen todas estas ventajas, sino que tienen otra ventaja adicional, que es ralentizar el envejecimiento y eh, envejecer de una mucho mejor forma. Es decir, morir joven lo más tarde posible, que yo creo que es lo que queremos todos, o casi todos, o, o el 99% de los que están escuchando este programa, porque si no, no lo escucharían. Entonces, amigos, ya sabéis, la banqueta, alimentación, deporte, sueño... Y empezar ya, empezar ahora mismo, ponerlo en acción. No esperéis a que se os pase la energía que os va de este podcast que prometí ir rápido en las conclusiones y estoy viendo que me he tirado 20 minutos. No esperéis a que se os pase el subidón, ¿no? Hacerlo ahora mismo, ahora mismo, según acabéis de oír, ponernos a hacerlo, poner el primer paso que es comprar invicto, o sea que ya sabéis, estoy preparando un podcast muy bueno también sobre respiración con Luke Wills, que vais a flipar, que acabarán siendo dos, porque si no será demasiado largo, y de momento ir poniendo en acción este, porque solo la acción salva, solamente la acción sirve, no te sirve de nada todo el conocimiento de este podcast sino. no lo pones en acción y si no tienes tiempo para hacer grandes hábitos, pues empieza con unos micro hábitos, eliminar una serie de cosas de alimentación y hacer 10 minutos de deporte al día, no te puedes levantar 15 minutos antes para hacer 10 minutos de deporte, no me digas que no, por favor, claro que puedes, entonces, y estamos hablando de tu vida, de tu cerebro, de, de, de tu futuro, ¿no le puedes hacer ese futuro a tu yo de dentro de 20 años? que te está pidiendo por favor que la ayudes, le tienes que hacer este favor. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así que, por favor, lo que hemos hablado, conviértelo en acción, conviértelo en acción ya, conviértelo en acción ahora mismo, porque te prometo que va a ser un cambio en tu vida increíble. Toma acción, tómala ya a fuego. Esto ha sido Personal Grow, podcast series Bayugo Madera. Cultívate cada día y tendrás una gran cosecha. Gran cosecha.